0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Denzel McIntosh et qui est le Denz pour vous. Pour ce nouvel épisode de Dynasty Sounds Le podcast où on vous parle des producteurs Notamment des hip-hop et de R&B Et on est dans une session R&B aujourd'hui On va vous parler d'un producteur qui me tient particulièrement à cœur Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui c'est moi Qui vais tenir les rênes un petit peu de ce podcast Et je serai accompagné de mon frère Marc Comment tu vas
1: Yo, 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 yo Bienvenue dans ce nouvel épisode Comme on vous l'a dit, c'est le R&B Denzel Est-ce qu'il n'a pas cité que c'était le R&B Denzel dans cette saison tu
0: vois Pour qui, qui d'ailleurs pour
1: qui d'ailleurs de R&B
0: Denzel <rire> To all the ladies out there.
1: To all the ladies out there. Comme il l'a dit. <rire> c'est la catchphrase de la saison. Clairement, de l'amour pour tout le monde, pour toutes les femmes. Et les hommes aussi, il faut donner de l'amour évidemment. Donc euh, voilà, toujours content de gérer ces saisons
0: avec le frère Denzel.
1: Et là en plus, euh, c'est son épisode, tu vois. Donc moi je suis là en vrai, on the backup, on the low. Let's
0: go <rire> Let's go Et comme je vous l'ai dit, euh, c'est un épisode un peu spécial parce qu'on va parler d'un producteur qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de Timbo, Timbo, Timbaland. Mm -hmm. Et euh, ça va être intéressant, ça va être intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là. On va surtout s'arrêter sur sa carrière en ce qui concerne le R&B et on va voir tout, tout, tout un tas de choses qui, je pense, vont vous parler. il si faut leur dire, il faut leur dire, ça va être lourd. Oui, <rire> Il n'y a pas de meilleur moyen que celui-ci, aussi ridicule soit-il, d'introduire notre maestro du jour, Timbaland. Beatmaker émérite, façonneur de talent, propulseur de carrière d'Alia wine en passant par Missy ou Justin Timberlake, son son très rythmique s'est imposé sur trois décennies, comme un son iconoclaste et précurseur. Son influence aujourd'hui est tentaculaire. De selection action à OVO, en passant par Kanye West, il est encore aujourd'hui mentionné comme une référence, une légende du beatmaking. Parmi les producteurs de la superproduceur ERA, dinosaure bien vivant d'une époque passée, il est un témoignage vivant qui prouve que l'originalité et l'authenticité sont les maîtres mots d'une carrière pérenne et influente. Qu'est-ce que t'en penses frérot
1: bah écoute, euh, t'as très bien présenté le personnage, hein, logiquement, de toute façon, au niveau de tout ce qu'il a pu apporter dans la culture, ce qu'il représente à travers différentes époques, à travers différents types d'artistes. Kanye West, de toute façon, comme on en parlera peut-être même plus tard et tout, et évidemment, toute cette belle sphère R&B euh, qui en réalité euh, est une des plus grandes, une des, des plus influentes aujourd'hui, tu vois. En réalité, tout le flow, euh, alia euh, tout ce qui ressort en fait de son personnage, de sa musique et tout, c'est des choses qu'on retrouve toujours aujourd'hui et c'est fort. Et en réalité, euh, même Missy Elliott, musicalement, euh, ce qui est ressorti en fonction des générations. En fait, tu te rends compte vraiment que beaucoup d'artistes justement qui, disons, ont grandi avec la même musique que nous. Je pense beaucoup aux artistes des années 2010, genre les Drake et tout ça. C'est des personnes qui ont pris vraiment euh, cette inspiration de cette époque-là, de mm -hmm. ces artistes-là qu qui sont mis en avant. Et du coup, de Timberland directement, vu que les productions viennent de lui, tu vois Mmh. Et le, le format est très souvent repris dans la manière qu'il a de construire sa musique et tout Et en réalité même, c'est l'une des rares fois où le beatmaker, le producteur Il est autant mis en avant que les artistes On sait à qui on doit dire ses remerciements et tout tu vois Donc ouais, clairement, euh, en phase avec tout ce que tu as dit Ça représente bien le personnage, c'est
0: logique Ouais, ouais, et tu fais bien de mentionner Missy Parce que c'est par Missy que ça va commencer en vérité mmh. C'est par Missy que ça va commencer et c'est avec Missy qu'il va construire sa legacy, qui va commencer à s'installer dans le game, puisque il est de Virginie, il évolue, d'ailleurs, chose importante à mentionner aussi, ce qui est assez drôle, c'est que il est dans le même lycée que Farel, et que l'Eclipse, avec magou aussi, qui sera le rappeur avec qui il va pas mal taffer, Ça, il fait un petit groupe, ouais c'est une vraie dinguerie, ouais, hein. une dinguerie avec Missy aussi, Ouais. Et il forme euh, une espèce de super groupe Qui s'appelle Surrounded by Idiots et Pendant ce temps-là, il fait du DJing aussi En même temps, bon, euh, le projet explose Enfin, il n'explose pas, il n'y a pas de conflit Il n'y a pas de scission véritable Mais chacun va plutôt un petit peu de son coin Surtout euh, Farel qui s'en va avec Chad Hugo Pour former euh, le groupe iconique de producteurs Que je ne citerai pas Parce que je ne vais pas vous faire insulte Bon, je vais quand même lui mentionner, c'est les Neptunes Évidemment, évidemment, il faut toujours mentionner é les gens Évidemment je... Et ouais. ça commence là, ça commence là Ça commence là tout gentiment et euh, après la scission de Surrounded by Idiots, Missy qui est dans un groupe... Qui est appelé Sista, fait la rencontre de Devante Swing. Alors, pour ceux qui ne savent pas Devante Swing, en fait, c'est un mania du RB. À l'époque, c'est celui qui a produit euh, les gros classiques de Joe Desi. Joe Desi qui était euh, platine de ouf, euh, voire diamant même. Je, je dis peut-être des bêtises, mais c'est peut-être aller jusqu'au diamant, hein, Joe Desi. Franchement, j'en
1: suis... Bah, suis pas sûr. De toute façon, euh, vu la référence mm -hmm. culturelle qu'ils représentent aujourd'hui, tu sais déjà qu'ils ont atteint les mm -hmm. hautes sphères euh, de l'époque. Hein. Je me rappelle rien que la cover de Joe Desi chez Wham. Euh, je crois qu'on avait tous des gens, encore on est à la trentaine, il y avait mais forcément un album de Jodeci qui traînait quelque part, j'ai l'impression à la baraque, avec euh, <rire> ouais. leur tenue comme ça dessus, là, non, c'était
0: une folie. Mm -hmm. Vraiment l'ambiance to all the ladies out there. Ég... Mais ça, tu vois,
1: c'est typiquement ça, tu l'achètes, c'est vraiment for all the ladies out there. Les muscles sont mm -hmm. saillants, en gros. You gotta see, they gotta see that shit, tu vois.
0: <rire> <rire> Complètement. <rire> Complètement. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Devante Swing, il est considéré comme beaucoup, comme, euh, en quelque sorte, le shoot night du R&B. Ouais, ça c'est fou ça <rire> Ouais, c'est fou, hein. ouais, fou, euh,
1: fou. Mais De ouf, mais en même temps, à juste titre, vu de comment il traitait les personnes avec qui il bossait là-bas Franchement, je n'empêche, j'ai vraiment du mal à imaginer Tu sais, ce le mec qui te menace, mais avec une voix smooth, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Il te chuchote <rire> ouais, ouais, à l'oreille, tu
0: vois mais Avec une... une baby face
1: <rire> Mais vraiment, tu vois, tu te demandes presque si c'est pas plus menaçant en vérité tu vois. Ouais, complètement,
0: complètement, ouais, une espèce de Griffith ouais <rire> <du R &D.
1: rire> de fou en plus faut quand même euh, juste re je repense à ce qui s'était passé avec Teddy Riley euh, justement à l'époque et tout né, 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 tu vois enfin en tout cas euh, le côté un peu thug de Jody ressort quelque part tu vois ce que je veux dire à lui il le représente ouais, entièrement en fait c'est fou enfin bref ouais.
0: totalement ouais il y a un côté thuggish chez Jody bon Hmm. On va pas épiloguer là-dessus parce que sinon le podcast va être trop long déjà. Ouais, bon, pour les auditeurs, il faut que vous sachiez qu'on a enregistré une première version qui faisait 2h40. Ouais. Donc là, on essaie d'être un petit peu concis, on essaye de ne pas, <rire> pas aller trop loin dans les digressions, et tout, même si euh, ça peut être intéressant. Ouais, car... Enfin, donc je reviens à Missy qui euh, fait partie de Sista. Sista mmh. est repéré par Devante Swing. Devante Swing embarque Sista donc avec Missy. Mais Missy qui est très proche de Timbaland, avec qui il commence à taffer et tout, dit à Devante je ne pars pas si Timmy Team, à l'époque c'est comme ça qu'il s'appelait DJ Timmy Team, ne mmh. vient pas avec moi. Mmh. Tu vois. Et euh, c'est un excellent point de départ pour souligner l'importance véritable de Missy Elliott dans le parcours de Timbaland. Ouais, exactement, parce qu'en
1: vrai de vrai Tim il a l'habitude en plus justement de donner ses fleurs à Missy Elliott par rapport à ça genre, euh, qu'en vrai il n'en serait pas là aujourd'hui euh, si Missy Elliot lui avait pas donné, accordé cette confiance en fait parce qu'en soi, c'était vraiment euh, un mec qui faisait de la musique un peu euh, dans son coin tu vois, je pense déjà le fait d'être dans une école où t'as un mec comme euh, Pharrell Williams, parce qu'il avait formé un petit groupe avec Pharrell Williams, c'est ça tu vois et euh, du coup, voir le talent de Pharrell Williams qu'il avait à l'époque, je pense que d'une certaine manière ça l'intimidait aussi tu vois, parce qu'en vrai tu dit mais le mec il est trop loin tu vois alors que lui aussi il était mais c'est juste que tu avais besoin d'une personne qui allait être capable d'affirmer sa personnalité musicale tu vois qui serait capable de lui dire ok toi t'as un vrai talent t'es capable de faire de vraies choses et bam tu vois c'est ça qui est fou en fait c'est ça qui est fort en fait dans la scène de Virginie n'empêche quand ils tu, quand tu pensent ça eux tous ils ont réussi à devenir des personnes importantes tu vois genre qui ont représenté mmh. quelque chose pour la culture, tu vois. Magoo encore, ouais. vas-y, ça peut se discuter, parce qu'en soi, il traînait vraiment full avec Timbaland, mais eux tous, tu vois, là où ils en sont aujourd'hui, c'est ouf, tu vois. Et euh, bah, franchement, on peut être heureux que Timberland il ait réussi à coquiner comme ça avec, euh, avec Missy Elliott euh, au vu de ce qu'ils vont faire par la
0: suite. Totalement, totalement. Donc, Devante Swing forme une espèce de super groupe, du coup, avec euh, quelques artistes, notamment Missy, mais aussi, euh, c'est là qu'il va pouvoir se connecter avec... Plein d'artistes avec qui il va continuer de travailler ensuite, à mmh. savoir Static Major, qui avait un groupe qui s'appelait Playa à l'époque. Donc, Playa entre dans le giron Devante Swing. Mmh. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que c'est le Swing Mob, le nom de, ce, de cette espèce de collectif qui essaie de construire Devante Swing. Yep. Donc, Playa, Genuine, Missy, Timbaland, du coup, mmh. ouais. Je crois pas que Nicole Ray euh, se retrouve dans ce giron-là. Mmh. Euh, Mais en tout cas, ça forme une espèce de noyau dur, effectivement, avec lequel il est très solidaire, mmh. avec lequel il fait de la musique non-stop mais le problème c'est que ça se passe dans des conditions insalubres, ils sont dans une cave ils sont mal payés, mm -hmm. ils sont payés aux lance-pierre ils mangent très peu enfin mm -hmm. bref, sont vraiment des conditions euh, terribles, mais ils sont tellement accrochés à leur carrière au final qu'ils mm -hmm. euh, s'accommodent du peu que Devon leur donne
1: Ouais, je pense que ça vraiment, surtout particulièrement avant, ça c'est des trucs vraiment tu pouvais vivre ça vraiment qu'avant, maintenant si on doit te douiller, on doit être plus malin tu vois là, tu dis, il n'y a pas beaucoup de possibilités de s'en sortir en réalité dans dans RNB à l'époque tu vois ce que je veux dire, il faut que tu saisisses oui. l'opportunité comme elles viennent là tu as une figure de la musique qui arrive et qui te fait travailler sur tout ça et surtout qu'en plus mine de rien timberland il a travaillé sur des genre quelques sons de joe Dessy à l'époque donc déjà placement de fou tu vois ce que je veux dire et à côté de ça tout ce qu'ils ont fait avec des ventes swing ça a été le blueprint de ce qu'ils ont fait plus tard avec Aliyah tu vois et qui a en vérité été ce qui leur a fait exploser parce que genre pour euh, one in a million timberland il disait dans une interview qu'il avait déjà fait les prods trois ans avant de rencontrer Aliyah tu vois ce qui veut dire que la banque de prod Qu'ils avaient derrière, elle était solide de ouf et elle mm -hmm. était assez avant-gardiste pour que trois ans plus tard elle sorte et que ce soit capable de faire des sons complètement fous qu'on connaît aujourd'hui et jusqu'à maintenant qui représentent totalement un style de RB que les gens vont reproduire et tout, tu vois. C'est toujours ça qui est compliqué en fin de compte, tu vois. La manière dont les artistes ont été exploités, c'est clairement dégueulasse, tu vois ce que je veux dire. Mais mm -hmm. même eux, comment ils en parlent Ils en parlent presque comme un centre de formation, tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, totalement. Il y a cette posture qui est totalement ambiguë par rapport euh, à. Ce passage chez Devante Puisque effectivement ils ont beaucoup appris Ils ont été formés Mais en même temps ils ont été formés dans des conditions Vraiment, ah. vraiment, vraiment insalubles C'était mm -hmm. presque du travail forcé <rire> Ils mangeaient il au
1: goulag les enfants Putain c'est chaud, ils mangeaient un sandwich triangle à 6 Rires <rire>
0: <rire> oh, ça a calculé de, Ça l'air du triangle et tout pour pouvoir euh, distribuer équitablement. Et non, Je te
1: non, non, jure, non. le plus gros morceau, c'est au mérite, tu vois. C'est une dinguerie. Ah non. <rire> c'est chaud. Ah, quelle vie, quelle vie dévontée.
0: Non, c'est atroce. La prof, ça, ouais. Et donc, à cause de ces conditions complètement atroces, ils s'en vont. Et euh, c'est Missy, notamment, qui a le courage de dégager, de, de tirer Timbaland, notamment, de ce, de, de ce bourbier, mm -hmm. puisqu'elle elle a le courage, et elle croit en elle, et elle se dit, de toute façon, avec ou sans déventer, ça va le faire. Mm -hmm. Et avec eux, du coup, il y a toute une myriade, toute une suite d'artistes qui, qui quittent le, le, le dispositif, qui quittent le collectif. Mm -hmm. C'est la fin du, du Swing Mob, mais c'est le début du Beat Club. Et... Euh, de ce qu'ils appellent The Basement. Mm -hmm. Parce que The Basement Crew, c'est aussi un autre nom, en fait. C'est une autre manière, euh, une autre façon qu'ils se nommaient, le Swing Mob. Et on garde, en fait, cette ambiance euh, basement, puisque Timbaland, en 97 notamment, sort un album qui s'appelle euh, Life from the Basement. Mm -hmm. Donc, il euh, y a encore cette idée euh, qu'ils sont encore dans le basement, qui travaillent, qui charbonnent et tout, euh, dans le dur, quoi. Ils gardent cette mentalité en excluant, bien entendu, tous les abus, tous les excès. Ouais, le et c'est ça qui fait qu'ils ont cette espèce de noyau dur, en fait, avec... Euh, notamment Timbaland, Missy, Ginohane, Alia, Nicole Ray, tout ça, ils forment une espèce de collectif, une espèce d'ensemble mmh. Euh, organisés autour de la musique de Timbaland et qui nous produisent des morceaux sensationnels. Enfin, je sais pas, toi, par exemple, ouais. ce qui t'a marqué de cette époque-là. Qu'est-ce qu -ce que tu retiens de, de, du Basement Et là, on parle, disons, de l'époque, euh, allez, 96-2001 environ.
1: Bah, franchement, bah de toute façon, c'est là le moment de la hype, clairement, tu vois. Parce que déjà, comme j'avais dit, Money in a Million, tu vois. Bah, de toute façon, c'est un classique euh, intemporel. Tu disais, la, la manière, les productions de Timbaland dedans, en fait, tu dis comment un mec peut réfléchir de cette manière-là, tu vois. C'est vraiment... Mais c'est quelque chose Que je trouve assez fou En fait Dans la manière Qu'il avait de construire Ses prods à l'époque C'est que c'est super chargé Mais que le tout Sonne harmonieux Quand même Tu vois Genre Bah justement Dans One in a Million T'as le Love you Love you Et la manière dont la, la prod se découpe comme ça et euh, avec des, des grosses basses et tout, tu vois, mais en même temps, genre ce côté hyper calme et apaisé, tu vois, être capable de gérer des ambiances avec différentes textures de musique et tout, tu vois, sans que ça paraisse trop. Je trouvais ça vraiment, genre, euh, complètement dingue en fait, enfin, jusqu'à maintenant, tu vois. Il y a un son dans mm -hmm. le projet de Gene Wine qui s'appelle I'm Sorry. Je trouve ça ouf, justement, parce que du coup, tu as ce côté très chargé. Ça veut dire que tu as t qui est en train de rapper, derrière, tu entends mm -hmm. le et tu entends toujours euh, des trucs distinctiques de, de Tim Bonan qui est là et en fait il y a derrière des meufs qui chantent derrière Enfin, en fait tu dis presque comment tu fais pour t'y retrouver dedans mais malgré tout il y a un côté qui fait que tu arrives à suivre en vrai même c'est une question que je te pose comment tu peux expliquer toi le fait que ces prods soient aussi chargés justement enfin du moins vraiment à cette époque là mais que malgré tout on arrive à suivre ce qui se passe et que ça sent pas juste d'être un, un gros foutoir dans notre tête et dans nos oreilles. Tu vois.
0: Pour moi, en fait, ça vient du fait que cette technique à Timbaland de construction notamment d'arrangement et de structuration de ses prods, elle est simple. Il commence généralement avec soit une partie refrain ou même une partie couplée, si ça commence par le couplet, avec l'élément central. Il a toujours un élément central, un gimmick, quelque chose mm -hmm. qui rend la prod particulièrement notable. Mm -hmm. tu vois. Et euh, au fil de l'avancement de la progression de la chanson, il ajoute des éléments, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et finalement, tu te retrouves avec un morceau qui est extrêmement complet. Mais comme tes oreilles sont habituées, en fait, et ont déjà plus ou moins décomposé les différentes parties du morceau parce qu'elles n'arrivent pas toutes en même temps, eh mmh. bien, ça devient beaucoup plus digeste. Ça devient beaucoup plus digeste pour l'oreille. Et c'est ça qui, pour moi, rend sa musique autant accessible alors qu'elle est effectivement plutôt chargée. Mmh. Elle est plutôt dense. C'est vrai.
1: Ouais, bah non, franchement, c'est. Bah, je pense qu'en vrai, tu as... as vraiment bien expliqué le bail en fin de compte, tu vois, où on arrive vraiment à se retrouver dans un truc. Et en tout cas, c'est vrai qu'il y a un son qui ressort, genre par exemple le son de Gene c'est vraiment. Oui. T'as ça qui ressort vraiment. Et euh, tout le reste, au final, ça s'ajoute, mais ça apporte, ça fait. Un... Enfin, ça apporte un truc en plus à la chanson plutôt que de de perdre et de perdre en fait la ligne directrice de la musique en elle-même, tu vois et euh, ouais mais c'est l'accès fort et évidemment bon comment ne pas mentionner euh, la reine des reines putain super mm -hmm. double fly de ah, Missy oui. ah mon gars mm -hmm. non cet album là c'est non vraiment en fait c'est en réécoutant du coup les sons de Timbaland c'est là que je me suis rendu compte que j'étais un, f... un stade de Missy comme ça genre je me dis non vraiment ça un... parce qu'en vrai Missy Elliott c'est la première personne je me suis dit genre c'est mon rappeur préféré, c'est-à-dire rappeuse et rappeur tout confondu. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment la première personne pour qui je me suis dit ça, c'était Missy Idiot. Et encore, Missy Idiot, du coup, moi, c'était arrivé bien après à l'époque des One Minute Men et tout, Get African et tout, tu vois. Ça, c'est vraiment la phase d'après encore. Mais tu penses à Super Dupo Fly, t'as évidemment des gros singles genre Rain. C'est une folie avec la prose. Ah! Non, non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est Mais c'est fou. Et en réalité, tu te dis que bah déjà, c'est une dinguerie le son, tu vois. Et en réalité, même un truc comme ça, la manière dont c'est fait, en fait, toute sa génération SoundCloud, ils ont complètement repris tout ce que Tim Bennett a fait à cette époque-là. Et en vérité, je suis en train de penser à la génération SoundCloud, tout ce qui est God Link. Mick Jenkins qui avait fait carrément Rain du coup qui avait complètement carrément repris ça et même plus tard les skimas de Sclump God et tout qui ont complètement repris les prods de euh, Missy Elliott, pas de Super Dupe Fly du coup mais plus tard, mais tout ça pour dire que toute une génération Soundcloud s'est basée justement sur son côté là, tu vois, où t'as cette musique qui est en fait Super du Fly, je trouve justement dans l'album ça représente trop bien la tonalité de l'album, c'est Super de Fly, tu vois, c'est cool, totalement, c'est cool en fait, tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. c'est es part of the cool guys quand tu écoutes ce truc, déjà la cover de Missy Elliott comme aller saper et tout toute l'imagerie autour tu vois c'est vraiment hyper chelou mais en même temps c'est hyper avant-gardiste hyper stylé t'écoutes des sons c'est c'est une dinguerie même Beep me one oh là là ce son c'est ce son c'est une dinguerie quand tu l'écoutes tu vois et même là non Eh hey, Missy Elliott, je te jure, sur non. ce projet. Ce côté-là, en plus, euh, franchement, moi, il y a un truc que je tiens à donner à Missy Elliott. Parce que du coup, ça, c'était un truc que les uns ne pouvaient pas tellement faire à l'époque. C'était réellement chanté quand je faisais du mm -hmm. rap, tu vois. En réalité, Missy Elliott. Elle se fixait justement pas de barrière, tu vois. Et c'était de toute façon, tout leur manière de fonctionner, c'était ça. C'était l'expérimentation à fond. La musique, la, le type de production de Timberland à cette époque était hyper expérimental, tu vois. Et euh, justement, mixer le rap et le R&B, c'était totalement leur truc. Et la manière qu'ils avaient justement de, de passer du rap au du R&B d'un coup comme ça, comme ça, comme ça, euh, en seamless, c'était fort de ouf. Enfin bref, soupe de pof là, gros, quête dingue. <rire>
0: Ouais, incroyable album. Mmh. Et même, comme tu l'as mentionné, en ce qui concerne le RB, il est vraiment prolifique à ce mmh. moment-là. Il y a cet incroyable morceau avec Ginny Wine, mais en vrai. Et euh... j'ai oublié d'ailleurs le titre du morceau dont tu parles. Euh, lequel Celui avec. Euh, tout... C'est de Gene Wayne Ah c'est I'm sorry C'est un autre
1: nom
0: Merci Ouais ouais I'm sorry Merci I'm sorry Avec l'incroyable sample De Stevie Wonder Vision mm -hmm. j'étais obligé de le placer Parce ouais. que voilà Ou le Grandpa Stevie Mais vois, bien sûr, bien même, sûr. Ah. Pour lui donner ses props <rire> Mais <rire> Ouais à ce moment là ils font quand même De sacrés morceaux Si on reste en surface Et qu'on parle des gros singles En termes d'R&B Il mm -hmm. y a quand même déjà Franchement des trucs incroyables mm -hmm. If Your Girl Only Knew De Alia mm -hmm. Ouais. One in a Million, mm -hmm. Fourth Page Later, Ouh, um, Four Page Later
1: mon gars. Eh ouais. Et là on est vraiment dans de la, un peu plus dans de la balade et tout, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, totalement. C'est ouais, oufissime c'est ce qu'il a été capable de faire en termes de, de musicalité quand même. Tu vois.
0: Totalement, totalement. Avec Ginwine, il fait des trucs incroyables. So anxious. Mmh. What's so different? Mmh. On n'a pas mentionné Pony. En fait, c'est tellement évident qu'on l'a pas mentionné. Le mais surtout,
1: <rire> surtout que bah, c'est son premier gros tube d'ailleurs, Pony. Maintenant, est ouais, Pony, ça, il, il me semble que, que
0: c'est vraiment ouais, son premier. C'est son
1: coup. premier gros tube, hein, Pony, mine de rien. Parce que c'est de là que tout a commencé pour lui. Mais il me semble que c'était quoi? C'était 95, euh, l'album de Ginwine, euh, son premier album studio, il me semble. Du coup, c'était peut-être… Euh, The Bachelor Ouais, The Bachelor. Je crois que c'était 95. Non, je pense que c'est un peu plus long. ah non c'est ca... 97. C'est 96, The Bachelor.
0: 96, The Bachelor ouais. Ok, The Bachelor, c'est 96.
1: Non, 99, c'est 100 genuine. Ça, ça arrive plus ouais. tard du coup. Mais euh, ouais, The Bachelor, du coup, c'est. Enfin, le pony, c'est là où justement c'était le tube et tout, tu vois. C'est vraiment le genre de truc que tu n'expliques pas. Euh, je crois qu'il disait qu'il sentait qu'il avait quelque chose, mais de toute façon, je pense que quand tu fais un tube, tu ne sais pas que tu le fais. C'est ça la magie du tube, justement. Tu, vois tu peux avoir une impression, mm -hmm. tu peux avoir une sensation, mais tu ne pas dire c'est le tube. Parce que très souvent, quand tu dis c'est le tube, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre que tu as dit, hé, hey, vas-y, je le fais en 5 minutes et puis c'est bon, et en fait, c'est celui-là. C'est une dinguerie,
0: Ouais, totalement, totalement. Tu ne peux pas anticiper, en fait. Tu ne sais vraiment pas ce qui va hit les gens. Tu peux avoir l'impression que c'est un fond de tiroir mm -hmm. Mais euh, non, tu vois, ça tabasse les gens mm -hmm. Ouais, donc euh, De quoi parle-t-on euh, Oui, de Pony, oui, oui, oui. Mm -hmm. Pony, c'est très très fort Et après, ce qui est intéressant aussi C'est que, bon déjà, même avec Missy euh, Même avec Missy, il fait des, des, des gros morceaux R&B hein, mm -hmm. Parce que dans Supporting Puff Light, t'as quand même Best Friend Qui est un duo avec Alia mm -hmm. Qui est super doux elles chantent toutes les deux. C'est incroyable. Il ouais. faut aller écouter ça. Mais mmh. euh, à, à côté de ça, il sort aussi des morceaux R&B avec d'autres artistes que ceux du Giron euh, de Basement, par exemple. Il fait Trippin avec euh, Total. Mmh. Ça, c'est très, très chaud. C'est un des trucs les plus bouncy de, de, de l'histoire. Ça, c'est vraiment, tu vois, les trucs qui, à mon avis, sont à la racine du son de Selection, tu mmh. vois. Ce morceau-là... Are you that somebody? aussi. Ouais. Ça, c'est à la racine, tu vois, cette balance là mm -hmm. Ce truc-là qu'on retrouvait surtout au milieu des années, début, milieu des années 2010, là, avec les Sango, les ouais. et tout, tu
1: vois. Mais de toute façon, c'est des choses qu'ils ont repris mm -hmm. tellement de fois, justement. Ah, ouais. En termes de, de son, de sample et tout, nanana. Parce qu'il y a ce côté, en fait, très souvent, tu as des choses qui peuvent se raccrocher. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une sorte de relation qui peut se créer avec la house et ce genre de choses dans les productions des Timbo Et euh, au niveau de la cadence du coup, c'est très facile de reprendre des choses comme ça, de les transformer à leur sauce, tu vois. Et justement, les Sango ça c'est des trucs qui de ouf à l'époque, tu vois. Ouais. Les, la manière qu'il avait de reprendre tout ça, tu vois. C'est toute une vibe, toute une harmonie, toute musicalité comme ça, là, qui était vraiment euh, intéressante et folle, en réalité hein, quand, tu, quand tu penses à tout ce qu'ils ont fait ensemble, euh, tout ce qu'il a fait, lui, en termes de production, tu vois. Comme tu as dit, en dedans, sa team, et en dehors aussi. Totalement. Et il y a
0: encore plein d'autres trucs. Bah, euh, make It Hot, de toute façon. Nickel Ray. Ouais. Michael... Exactement. Mm -hmm. euh, Can We, avec SWV. Mm -hmm. Incroyable morceau aussi. Mm -hmm. Non, il y a, y, a, y, a, y a vraiment beaucoup à citer. Il Get on the Bus, c'est le dernier que je citerai parce que je ne vais pas abuser. Je vais pas <rire> abuser de vos temps et euh, euh, m'extasier tout seul sur euh, l'incroyable... Ah non, c'est... Eh, si c'est extasier, si pas sur Killmonan, mon gars.
1: T'es un ouf. C'est dit sur Killmonan, t'es un ouf. Légende, légende mais de Richie.
0: C'est Totalement, mais Get on the Bus, mm -hmm. c'est extraordinaire. Enfin, c'est difficile même aujourd'hui encore de trouver quelqu'un qui serait capable de produire un truc aussi euh, original, tu vois, aussi inhabituel. Mm -hmm. Et vraiment.
1: Bah ouais. Mais de toute façon, je pense que c'est vraiment euh, ce qui le euh, définissait en, en tant qu'artiste. En fait, c'était super mm -hmm. euh, inhabituel et original en fait la manière qu'elle avait de travailler et tout, tu vois. Que ce soit ouais. dans le et tout, la manière qu'elle avait en vérité de mener ce côté euh, hip-hop, mais tout en rendant quand même smooth et RB, tu vois. Et euh, mm -hmm. en vrai, même dans la, la, la période où elle a commencé à rapper, poser avec des rappeurs et tout, tu vois, bah, Jay-Z en, en premier avec Jigo What Jigou, who. Enfin, c'est Nego What Négoku, oui. le vrai son, tu vois. La manière dont ouais. c'est fait et tout, euh, la production euh, hyper. Pong, ting, pong, pong, ting, pong, pong. Enfin, bref, personne personne faisait ça en fait. Personne ne faisait ça. Et en réalité, mmh. jusqu'à maintenant, personne ne le fait, en fait. Je trouve que c'est vraiment un des gars où personne n'a jamais vraiment… Enfin, si, il y a quand même des inspirations euh, qui viennent de là, de Timbaland et tout. Mais quand tu le fais, c'est vraiment pour faire du Timbaland en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est un, ouais. un style de prod, un style de musique que personne n'a vraiment était allé toucher là-bas, tu vois. Parce que je pense que de toute façon, il y a une manière de réfléchir. Genre, euh, Timbaland, il a dit que quand il faisait ses prods, il les faisait d'abord en beatbox avant de les euh, convertir en musique, tu vois. C'est comme ça qu'il réfléchit sa musique. Ce qui fait qu'en fait, la manière dont les choses sont découpées comme ça dans sa musique, ça peut totalement être du beatbox, en fait. Et de toute façon, en réalité... Euh il fait, quelquefois, il fait même vraiment du beatbox dans ses chansons à lui, tu vois Donc en fait, il ouais. faut rentrer dans ce mood-là Dans cette manière de réfléchir-là, dans cette manière de travailler-là Et en vrai, c'est une des raisons pour lesquelles ses productions
0: étaient super uniques Ouais, ouais, totalement et oui, il y, y a des morceaux vraiment comme... Et à côté de ça, il sort de, 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 des projets aussi, euh, solo, mm. Teams Bio. Et euh, dans ces projets, il y a vraiment des trucs intéressants aussi. Des Jumps The Boogie aussi, par exemple. Mm -hmm. Clock Strikes. Il y a des morceaux R&B, il y a des morceaux un peu plus rap. Mm. Mais Jumps The Boogie, c'est vraiment... C'est un gros single qui a apporté le projet. Et c'est très, très particulier. Moi, par exemple, en tant que teambologue, <rire> même en tant que teambologue, j'ai mis beaucoup de temps à apprécier ce morceau. Mm -hmm. Parce que c'était un gros morceau, et single et tout, avec le clip. Et... Et euh, même dans le clip, il y a ce truc un peu iconique, tu sais, les dégaines, euh, les dégaines de l'époque avec les grosses boucles d'oreilles, euh, mmh, le... <rire> le parc à foubou, mmh. tu vois lesquels, les lunettes de soleil, mmh. les jerry curls, mmh. enfin pas jerry curls, mais juste les curls avec le dégradé, là, les cheveux courts. Ouais, vois.
1: ouais, bah, totalement. Je, il ouais, je ouais.
0: y, y a cette imagerie qui est très iconique, tu vois, et qui, et qui fonctionne archi bien. Mmh. Et ouais. euh, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'à ce moment-là, il commence à progresser et se détacher progressivement du son de Devonté Swing. Parce qu'il y a encore cette empreinte très Devonté dans ce pot de Fly, et dans tout ce qu'il fait, même dans euh, The Bachelor. Mm -hmm. Mais à partir euh, du deuxième album de Missy, dont le nom m'échappe, ah, je suis complètement fou, The Real World. Ouais, The Real World, oui. bien sûr. À partir de The Real World, on sent que Timbaland est en train d'entrer dans une phase de créativité où il est inarrêtable et il, il, il se met à composer des trucs, en fait, qui font complètement halluciner. Mmh, et ouais. Je ne sais pas si tu l'as senti, ça surtout... Et quand il arrive sur euh, le Missy Addictive, ouais. le troisième album, là, vraiment, pour moi, la période 99-2001, c'est vraiment la période où il y a une explosion de créativité. Et il se met à faire des trucs vraiment incroyables. Il se met à faire des big pim ping tu ouais, vois Il fait totalement.
1: des One Minute man. Mmh.
0: Il fait des euh, get a freak on et là ça devient tout, tout bonnement hallucinant. Ouais
1: bah je suis grave d'accord avec toi je dirais même depuis 100% de genuine Wine en réalité avec les swag shows et tout. En fait je trouve qu'il y a une forme de raffinement qui s'est senti dans sa manière de produire tu vois. Genre euh, la manière qu'il a eu de construire ses musiques justement avant je disais tu vois que c'était très très chargé en termes de production mais à partir de ces moments là c'est là où en fait on est arrivé à un nouveau stade pour lui où il est capable de créer des ambiances de proposer des émotions à travers ses productions. C'est pas qu'ils n'en étaient pas capables avant, tu vois. Genre, par exemple, dans ce podcast de il y a Why You Hurt Me. Dans Why You Hurt Me, tu t'as vraiment ce côté euh, grave un peu, tu vois. Dans la production, c'est pas super chargé. Il y a une émotion qui s'en ressort et tout, parce que le sujet, il est grave, ça parle de de violence envers les femmes, tu vois. Mais j'adore ce son, hein, vraiment, le son je trouve incroyable la manière dont c'est interprété et tout avec le refrain et tout. Et, 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 enfin bref. Mais là, il est capable plus tard d'être enfin de ressortir justement des certaines émotions à travers ses productions, tu vois. Il y a mm -hmm. genre euh, un son et je sais que ça va te parler tout de suite, c'est euh, Alia, we need a resolution. Ouais, tu vois, ça là ce son-là. Là, tu vois, avec ce côté justement où il commence à entrer justement comme on a dit, comme son Big Pimpin avec son, son petit flow arabique qu'il est parti voler je ne sais où sans demander la permission, mm -hmm. tu vois, <rire> et qu'il ramène sur ses chansons. Du coup, en fait, il arrive à créer genre avec cette chanson-là, tu vois, sans même regarder le clip, t'as une image dans la tête et le, du coup le clip le ressort super bien. Ce côté euh, femme fatale, hyper dangereux, hyper toxique et tout, tu vois. Juste, en fait, tu te laisses séduire par la voix d' et la production qu'il y a derrière en fait. Tu te laisses séduire par le truc, tu sens que tu commences à être enfermé dans quelque chose où c'est tentant, c'est toxique, mais en même temps tu as envie d'y aller en fait, tu vois. Tu as envie d'y aller parce que c'est trop bon. Parce que c'est trop bon, en fait, tu vois. Et We mm -hmm. Need a Resolution, c'est vraiment ça, tu vois. Et je trouve que, justement, ce côté très raffiné qu'il a, dans le fait de faire des prods et tout, à partir de cette période-là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment fou. Et puis bon, quand il s'agit d'envoyer des sons qui tabassent, il faut le dire, hein. Moi, ce pas peu de pof là, en soi, c'est mon album préféré de Missy, tu vois. C'est celui où il y a mes chansons favorites. Euh... Enfin, pas toutes, mais dans l'ensemble, c'est là où il y a le plus de mes chansons favorites de Missy. Mais... Euh... Quand tu vois l'album euh, Missy, euh, son addictif derrière, moi, comme je te l'ai dit, la période où je me suis dit que Missy Elliott c'était ma période, c'était ma rappeuse, c'était avec cet album-là. Parce que One Minute Man est dedans, Get Your Freak On, c'est dedans, Take Away, oh Take Away, c'est dedans, ce son-là, putain, c'était trop. En plus, ce son-là, j'ai dû le découvrir comment, parce que mon frère, il avait ramené une cassette de BT aux États-Unis, parce que le son, il passait pas en France. Il, il a ramené la cassette, et il a mis la chanson, J'arrêtais pas de la remettre, tu vois. C'était... Une dinguerie, trop de trucs en fait, tu vois. What you gonna do En fait, trop de choses tabassées dans le projet, tu vois. Et c'est là où tu vois qu'il était capable de mettre de l'impulsion dans ses sons, d'être capable mm -hmm. de ressortir des émotions à travers ses sons. Et euh, en même temps, euh, enfin, voilà, tu vois. Tout ce meeting pot dont j'ai parlé juste avant là où, en fait, tu sens qu'il a passé un stade, un cap. Et en termes de créativité, c'est la folie, tu vois. Et là encore, on est quoi On est un... Ouais misso addictive, on est en 2001, donc euh, tu sais, ça continue encore Exactement. derrière, c'est vraiment, pouf, non c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, vraiment, Mordano Woman aussi, il oh, faut, faut mentionner ce, cette chose, <rire> <Bien sûr. rire> Ça c'est des bails, même mon daron il kiffe, tu vois, eux mon daron ouais, il ouais, kiffe, ouais, ouais. non c'est une dinguerie,
0: et sur le A aussi, parce que là encore un sample oriental, oui, euh, ouais il donnera la ref <rire>
1: moi je l'ai complètement évacué, ah, je, pas, moi, euh, complètement évacué. je lui demanderais si c'est pas faridé la j'ai jamais entendu parler non de voir c'est pas
0: de voir c'est pas non je, je pas pense pas je trash. pense pas que ça va arriver la trash quand même <rire> Par, par contre, je me souviens bien de, du sample de Dona Italia, uh -huh. qui est un sample de Warda. Ouais. Je ne vais pas prononcer le titre parce que, vas-y, ouais. je ne veux pas faire de mal aux égyptiens, ouais, aux éventuels égyptiens qui écoutent le podcast, mais euh, le cœur y est, tu vois. Et euh, ouais, 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 il fait tous ces trucs-là. J'aimerais juste, avant qu'on avance et qu'on passe à la deuxième partie de ce podcast, euh, mentionner un morceau. Qui est très très Loki dans la discographie de deux morceaux en réalité. Deux morceaux Why do Falls Fall in Love de Gina Thompson mm. qui est sur la BO du film qui a le même titre et c'est un morceau RB hyper smooth, hyper doux et tout. C'est vraiment un truc archi Loki de sa discographie, mm. mais qui est vraiment à écouter. Mm. C'est vraiment à écouter. Okay. Et parole, euh... de ah, parole de Tim ça ça. Parole de <rire> Tim Et euh, le deuxième morceau, c'est Indian Carpet. Mm -hmm. Parce que, de la même manière que je pourrais citer euh, Donovat Italia, pour euh, ce dont je vais parler mm -hmm. là, c'est en fait dans ce morceau, la capacité qu'il a à prendre un sample, brodé autour de ce sample. Mm -hmm. Ouais, je pense que le mot brodé est venu d'ailleurs, parce que <rire> le morceau s'appelle l'Indian Carpet, mais bon, ta carpet. Oui, mais non, c'est... Bon on, jeu on, de mots vu, on est en total ramoucho Exactement,
1: là. bon jeu de mots, moi j'apprécie ce genre de boi, on...
0: c'est validé, c'est validé. <rire> on est en total ramoucho, et ça sort en 2001 en mm -hmm. plus... Euh... Donc c'est parfait mmh. Dans Indecent Proposal Troisième album Solo de Timbaland mmh. Et ouais en fait Ce qu'il fait Ce qui est très intéressant à constater C'est que le sample joue Au début mmh. Après il ajoute des trucs Des voix Ses propres voix mmh. Par dessus machin mmh. Et au bout d'un certain moment En fait il retire le sample Et il y a plein d'éléments Qui sont en dehors du sample Et qui sont que de la prod En fait c'est comme si Tu retirais le, squel le, le squelette Ou la partie centrale mmh. Et tu vois en fait toutes les coutures, toute la structure du truc sans les fondations. Mmh. Et tu dis, en fait, quand tu enlèves les fondations, c'est-à-dire le sample, il reste ça, et Timbaland, il a travaillé ça, et c'est très... C'est intéressant d'écouter de, ces deux morceaux-là en particulier, parce qu'il le fait très bien sur ces deux morceaux. Mm -hmm. Vraiment écouter Indian Carpet et euh, don't what to Tell Ya pour ça. Là Vraiment, à la fin de don't what to Tell Tutalia, c'est hyper éclairant pour comprendre la manière dont il habille les samples, Timbaland. C'est quelque chose que j'ai particulièrement toujours apprécié chez lui. C'est que son sampling, en fait, il est pas, il est toujours très créatif. C'est pas un sampling fainéant. Je ne vais pas dire qu'un sampling fainéant, entre guillemets, c'est un mauvais sampling. Mais un sampling sophistiqué, un sampling qui va broder, ajouter des éléments à la structure de base, à la structure de départ c'est très intéressant aussi à écouter et à analyser, tu vois, et c'est le cas chez Timbaland donc euh, gardez ces deux morceaux à l'esprit ben, c'est ça,
1: j'espère que vous avez pris ouais. de toute façon on les notera ou au pire on les mettra dans la fameuse ouais. playlist, euh, histoire que ouais. les gens ils les aient, tu vois mais. Euh... Ah, la, pla... la playlist sera danse, pour une faire C'est ça, exactement. <rire> Plusieurs types de musiques différentes et tout, tata C'est ça, de toute façon, comme on a dit, il a toujours été dans l'expérience. C'est quelqu'un qui est vraiment passionné par cette chose. Donc, euh...
0: Ouais, totalement. Et ça se
1: ressent totalement De la manière qu'il a de rechercher ses musiques, d'aller à gauche, à droite. On... En vrai, jusqu'à aujourd'hui, hein, quand tu vois que, comment il a repris, genre, vidéo du français qui faisait une chanson, là. Et euh, mmh. il, a, il a utilisé, il a fait son petit sample dessus et tout. Nan, nan, nan. Tu sens que la musique du monde. Genre, la musique pour lui, elle s'arrête pas aux États-Unis, vraiment. Il va dans le monde entier et ça s'est ressenti en musique, tu vois, quitte à ce qu'il ait des problèmes à cause de ça. Justifié d'ailleurs, des mmh. problèmes. Mais euh... il oui. <rire> mais, oui, mais oui. y a une passion qui ressort quand même, tu vois. Il, il se bloque pas à certaines choses musicalement parlant. Je pense que c'est pour ça que ces samples sont aussi intéressants à suivre et à décortiquer, et surtout toi avec ton oreille de beatmaker. Il y a
0: clairement de quoi faire. Ouais. Totalement. Et euh, là on entre dans une partie un petit peu plus dramatique de, son, de sa carrière Puisque août 2001, malheureusement, c'est le trépas d'Alia Après nous avoir livré des morceaux incroyables Et c'est progressivement d'ailleurs séparé de Timbaland Parce que dans son dernier album, il y a très peu de prods de Timbaland mm -hmm. Il y a I refuse, non c'est pas I refuse, c'est quoi C'est I care for you oh, Je suis un ouf I uh, no care uh, ouais, for you mm -hmm. Mm -hmm. Ah putain
1: Désolé, je suis en train de vous f... tuer ouais. les, les oreilles avec ouais. ma voix là. Mais bon, vous connaissez More déjà. Than a
0: woman. Ouais. <rire> We need a resolution. Mm. Et, ouais, et avant ça aussi, ils font Try Again pour la BO de Romeo Must Donc Die. Ah oh là 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 là. Morceau, morceau iconique. Mais vraiment, je pense ouais. très
1: sincèrement que c'est oh, oh. la chanson avec laquelle j'ai découvert Adia personnellement. Je ne crois pas l'avoir connue avant. Enfin, je ne sais pas. Parce que bon, il y avait Vol de mort à la maison. Du coup, forcément, peut-être j'avais entendu mmh. un peu, mais je pense que beaucoup de personnes l'ont euh, ont découvert avec ça, et moi, je pense que j'en fais partie, je pense que c'est après que j'ai fait un peu le saut en arrière, tu vois. Mais tout ça pour dire ouais. que, ouais, ils ont été capables de faire quelque chose de fort ensemble, c'est dommage que ce soit arrêté euh, de la manière dont ça s'est arrêté, hein.
0: Tu te rappelles, toi, euh, du jour où tu l'as appris Ouais ouais Je me rappelle très bien C'était fin août en plus C'était peu de temps avant la rentrée Et euh, à ce moment là Je me cognais justement We Need a Resolution Très fort Et euh, ouais Ça a été un petit déchirement Parce que moi J'avais quand même déjà Une petite histoire personnelle Avec Alia mm -hmm. tu vois, Pour la petite anecdote Par exemple Avec mon cousin On s'endormait sur euh, Are You That Somebody Jouer en boucle Sur le poste mm -hmm. <rire> Donc euh, do 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 ouais en jouant à la super Et tout Enfin mm -hmm. bref J'ai un passif assez fort Avec euh, la musique d'Alia mm -hmm. Notamment Are You That Somebody Donc ouais do do Ouais, je me, souviens, je me souviens bien de ça. Et euh, je pense que c'est en quelque sorte aussi un petit peu un tournant pour euh, la carrière de Timbaland. Parce qu'à partir de là, il a quand même quelques projets intéressants. Mm -hmm. Il taffe avec Boba Spark, il fait Ugly avec Boba Spark. Mm -hmm. Ensuite, il y a Under Construction avec euh, Alia. Avec euh, euh, le Messier, Messi, bien sûr. Plutôt. Et il y a quand même pas mal de morceaux aussi intéressants. Il fait quand même des trucs vraiment cool. Il fait du Hola Hovito. Vito. Il fait euh, The Bounce aussi, il me semble. Euh,
1: The Bounce, ouais, je crois. Que je ne raconte le... pas de bêtises.
0: Ouais. Cette je crois. Ouais, ouais. The Bounce, c'est bien mm. lui, effectivement. Mais on sent quand même une espèce de... Pas un passage à vide parce que il fait quand même Under Construction, encore une fois. Ah non,
1: c'est euh, yeah, il... une folie justement... Euh... Enfin, ouais. juste pour, euh... pour dire, quand on parle justement de ce truc-là, euh... période un peu folle et tout dans sa musicalité, il y avait quelque chose de fou en fait, mais ils ont dit en fait que Under Construction c'était plutôt un album où ils étaient pas mal dans l'expérimentation, d'autant plus, tu mm -hmm. vois, donc il y a Work It et tout dedans, il y a Hot, enfin bref, toute la musique qu'il y a autour de ce truc là, vraiment ils ont essayé des tas de choses pour voir ce qui allait marcher, ce qui allait pas marcher, pour se pousser encore plus loin, tu vois. Mais c'est vrai qu'Under um, Construction, il y avait quand même euh, moins de gros, gros tubes qu'avant. Qu
0: ouais c'est quand même de la bonne musique. Hein. Y oui, Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, c'est beaucoup moins populaire. Mm -hmm. Mais bon, je ne me souviens plus du nom de l'album où il y a cop that shit. C'est Indecent Proposal, mm -hmm. voilà. Effectivement, il fait aussi Indecent Proposal. Ça m'est sorti de la tête, mais euh, c'est important. Il y a des trucs intéressants. Il y a throwback, par exemple, qui est intéressant. Mais euh, on sent que on n'est plus vraiment sur la pente ascendante à ce moment-là. Et euh, il évoque de toute façon lui-même euh, le, le, la mort d'Alia euh, comme euh, quelque chose qui l'aura profondément bouleversé et aura mis euh, un coup d'arrêt à sa créativité, tu vois. Ouais. C'est une période assez difficile cette période-là. Mm -hmm. Mais il y, y a quand même de beaux morceaux, il y a quand même des choses intéressantes, mais c'est une période assez difficile. Et on en arrive ensuite à la période du renouveau. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. Moi, je considère que c'est une période vraiment de renouveau pour Timbaland. Il y a deux choses, deux, trois choses qui font euh, qu'il entre dans une période de renouveau. Déjà, premièrement, la rencontre avec Justin Timberlake, qui l'aide au moment de Justified, parce que Justified, c'est Timbo et surtout les Neptunes. Il mm -hmm. y a quand même Timbo, il y a quand même Timbo sur Crimea River. On a tendance à l'oublier parce que... Le son de Neptune's Trust domine complètement euh, Justified. Ouais. Mais il y a quand même Crime River et deux 3 trois, deux, trois autres morceaux aussi. Et deuxièmement, c'est la rencontre avec Dungeons. Parce qu'il faut savoir, en tout cas moi dans mon analyse, dans ma lecture de la carrière de beatmaker de Timbaland, que Timbaland, il est meilleur quand il est associé à un beatmaker qui est capable de faire ce qu'il n'est pas capable de faire. Timbaland est excellent dans l'écriture rythmique, mm -hmm. dans l'utilisation des rythmes. Mais pour les mélodies, les accords et tout a de bonnes mélodies, mais pour les accords surtout. Et l'arrangement en général, ce n'est pas son point mm -hmm. fort. Ce n'est pas là qu'il excelle. Mm -hmm. Et la rencontre avec Dungeons comme le travail avec Static Major, par exemple, amplifier et améliorer son travail, cette rencontre avec Dungeons va lui permettre de renouveler son son et de le moderniser. Vraiment. Et euh, avant même qu'on commence à parler de, des deux projets majeurs avec lesquels il a travaillé en, en compagnie de Dungeons, à savoir loose de Nelly Furtado et Future Sex Love Sounds, de Justin Timberlake et eh bien il euh, y a quand même des, des, déjà des choses intéressantes moi je retiens par exemple bon on, on, on parle beaucoup d'RB ici mais on peut parler quand même de ham of Life avec euh, Lloyd Banks mmh et euh, de Poutine on the Gay. Moi, c'est vraiment les deux morceaux que je retiens d'où la, la collaboration uh, Timbaland-Tanja Ends mm -hmm. avant uh, Future Sight of Sands et Loose Et je crois d'ailleurs que Tanja Ends contribue aussi, euh, comment il s'appelle ce morceau Min Magin mm -hmm. de Exhibit. Mm -hmm. Le morceau qui me donne envie de courir, chez <rire>
1: <rire> Il y a des trucs comme ça, mon gars. Bah, je pense que, de toute façon, tu as super bien euh, imagé justement cette période où euh, on passe de ce qu'il a été capable de faire juste avant avec euh, Missy Elliott, euh, justement, à la période un peu folle, créative, avec les All In My Grill et euh, les She's a Bitch et tout, nanana, tu vois. En gros, il avait sa muse mm -hmm. et après, une fois que Aliyah s'en va, perdre une de ses muses aussi importante et aussi spéciale pour lui, ça a clairement été un choc, tu vois. Je pense qu'il a toujours essayé, en tout cas à ce moment-là, de trouver la personne avec qui il voulait vraiment travailler aussi, tu vois. C'est pour ça que Baba Spark, d'une certaine manière... Ça a été une expérience et que ce n'est pas forcément allé jusque-là. Il y a Miss Jade aussi. Miss c'était pendant cette période-là. Voilà, oui. tu vois. Il y a Miss Jade aussi, c'est la même chose. Euh, tentative, euh, pas concluante. La tentative, tu vois ce que je veux dire Je pense que c'était une période où il se cherchait un peu. Oui. Et justement, où, comme tu l'as dit, en fait, ça a été intéressant pour lui d'essayer de trouver quelqu'un pour pouvoir l'assister réellement en termes de son et travailler avec lui, une manière dont il pourrait se renouveler et tout, tu vois. En vérité, déjà quand même, je pense à Justified, juste pour mentionner, parce qu'il y a un son euh, de Justified que Timberland a produit, c'était Oh No, et là encore, on retourne en Arabie, gros, des sonorités arabiques, gros, où tu as un petit son là, ce son là, c'était ah, une folie, c'était un banger, je me rappelle, j'ai fait une mixtape, gros, quand j'étais à l'ancienne, on a fait une après-midi chez moi, on m'a volé ma mixtape, il y avait ce son dedans. Les gens, ils avaient trop kiffé. Personne... Tu vois le son qui passe sous les radars C'était celui-là, mon vieux, de l'album. Ça, c'est le son, des vents. Ouais. pour ne pas te citer, mais il est lourd. Il est mm -hmm. lourd. Je le dis encore une, une fois, tu vois. Mais c'était vraiment une période un peu à vide, je pense, justement, où il avait besoin d'en être ça, mm -hmm. de se retrouver après. Euh, bah, comme on l'a dit, de toute façon, ce n'était pas… Quand on dit à vide, en vérité… C'est pas avide on comme No-ID, tu vois. No-ID, vraiment, quand on parlait de lui, il y avait une période où le mec, il avait vraiment du mal, tu vois, avant de pouvoir mm -hmm. se retrouver musicalement. Il sortait des choses, on savait pas vraiment où il allait, tu vois. Il y avait rien vraiment qui ressortait jusqu'à ce qu'il arrive à un certain point. Où on se dit, ah, ok, No-ID, il a quelque chose sous le sabot, tu vois. Il revient pour de vrai, tu vois. Lui, il a quand même eu sa période de tube, quand même, à cette période-là, tu vois. Mais... Ouais, mais euh, c'est vrai que jusqu'à ce qu'il soit capable réellement d'entrer en phase avec euh, Justin Timberlake, justement sa période de renaissance avec même des artistes de son label et tout, les Nelly Furtado et tout, nanana. Na, na un peu plus tard. Ça a été moins fort, on va dire, parce mm -hmm. qu'il y a quand même Jump-Off de, de Lil
0: Kim aussi qui était complètement fou. Oui, non, ouais. si, si, il si, faut en citer quelques-uns, ouais. quand même, il y a des choses intéressantes. Il y avait me... et, 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 on abuse un petit mais, peu. Non, mais ouais, c'est pour ça, en fait,
1: genre, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas comme no ID. tu vois, il y a Dead of Your Shoulder, évidemment, euh, ça, là, mm -hmm. c'était fou. Tout le monde a la vidéo, en fait, c'est une vidéo, tu sais déjà de quelle vidéo je parle. Quand je te parle de la vidéo de Dota First Order, tu l'as forcément vue, tu vois. <rire> oui,
0: le bidon, la banane, voilà, le, le, tout, le tout, tout. c'est français jay -Z, voilà. le, 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 le fond mauve <rire> du studio, archi moche. <rire> ouf, non, c'est vois... gravé, c'est inscrit dans ma Mais mémoire. Mais c'est comme ça, c'est dans le patrimoine culturel euh, du rap, tu vois,
1: c'est comme ça. Mais euh, du coup, ouais, bien sûr, on n'oublie pas quand même qu'il a eu ces grands moments-là. Mais je vois ce que tu veux dire justement euh, dans ces moments-là, c'est que il a essayé des choses, il a tenté des trucs et euh, quelquefois ça passait, quelquefois ça passait pas. Mais ça, ça change pas le fait que il a quand même été un des artistes de la période. Tu vois, pas seulement Dutch pendant cette période-là, tu vois. C'était.
0: Oui, 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 oui. Non, il y a des trucs de fou quand même à, à cette période-là. Hein. En fait, il est moins prolifique, mais il y a quand même des trucs de fou. Tu vois, il y a. C'est le revenu. Ouais, il faut mentionner à... qu'il
1: a la sortie euh... qui n'était pas ouf. Donc, oui. euh, voilà. Là, on est vraiment dans ce que tu dis de ce côté-là, où justement, on est dans un bail. Mm -hmm. ouais. Même euh, le, les trucs avec LL J, S. Prank, c'était tellement niais. Mm -hmm donc euh...
0: oh je sais pas toi, bien
1: moi, moi je me suis pris quoi après moi bon, en fait je, je crois que LL Cougi... j'étais vaincu non, tu moi, vois franchement je crois oh. c'est je sais pas si c'est tellement la prod mais je crois que LL elle il a ce côté très niais parfois il était là eh, bah, oui. il était là avec son sa chemise ouverte ça avec euh, ses tablettes ouais. de chocolat vraiment genre tu peux les retirer une par une tu as l'impression de t'avancer tracé tu vois mais vas-y c'était trop mon gars sois tranquille non je te cap
0: non je Franchement, je te capte de fou mm -hmm. malade. Je te capte de fou malade. Ouais, non, il y a un truc corny quand même un petit ouais, peu. Ouais, tu vois. totalement. Mais après, moi, je suis vaincu. C'est ça le souci. C'est ça le souci. Moi, je peux pas, te dire, un... Je peux pas te dire un nom définitif, ouais, ouais. tu vois. Non, il y a Head Sprung. Et il y a aussi un morceau euh, du même album qui est sur la deuxième partie justement du clip de Head euh, Sprung avec le Cool J. Je me rappelle mais, pas du tout. Euh, je, me je me rappelle que. Ouais, J'ai plus le titre, mais le morceau était hyper intéressant. Mais il y a aussi, euh, pour, les, pour les petites perles un peu Loki, le morceau avec Solange, Get Together. Mmh. C'est aussi un bête de trucs qu'il faut écouter. Mm -hmm. Non, il y a des trucs intéressants. Doll of your shoulder, tu l'as ouais, mentionné. Cop that shit, quand même, tu ouais, vois, il y a des trucs ouais. intéressants. All cuts aussi. Old, euh, non, Cold cuts dans Under Construction, ça, c'est un truc que j'ai poncé de fou. Mm -hmm. non, il a, non, il y a quand même des trucs pas mal. I'll be around aussi avec Silo Green, c'est très, très, très chouette. Mm -hmm. Assez étonnant.
1: Ouais. Et en vrai, c'est dans cette période-là euh, qu'il a sorti ouais. ses albums solo, mine de rien. Je pense que c'est à partir de là que ça a été vraiment le début de la remontada réelle pour lui. En fait. mm -hmm. Parce que bon, en termes de production, ouais. il était là et tout, mais comme on a dit, il y a eu des hauts, il y a eu des bas et tout. Mais, euh, ouais. mais vraiment, en vrai, et c'est là où c'est fort, parce qu'en tant que producteur, peu de producteurs ont sorti des albums avec des hits. Vraiment mm -hmm. genre des hits dedans, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait en fait qui fait vraiment partie des super producteurs en fin de compte. C'est qu'il a réussi à sortir un album avec des sons qui, enfin, The Way You Are jusqu'à aujourd'hui, on, on sait ce que c'est, tu vois. On a tous le son en tête, et euh, Hilson, mm -hmm. refrain et tout, et en mine de rien, Il a mis la lumière sur euh, Kerry Hilson en réalité, tu vois. Parce que Kerry Hilson, elle avait fait le son avec euh, Exhibit avant, mais personne n'avait vraiment retenu qui elle était, tu vois. Là, ouais. dans ce son-là, il y avait ça. Déjà, en termes de voix et tout, né, 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 tu vois. de rien, ça lui a permis, permis de bâtir sa caméra derrière. Euh, même si elle écrivait déjà pour énormément d'artistes. Respect à Kerry Hudson. Mm -hmm. Et même, euh, bah là, je suis en train de penser au clip avec Nicole Scherzinger où j'ai pété un plomb en voyant, en, en voyant euh, Kerry Hudson dedans. Là, je me dis, oh mon Dieu, c'est quoi ce poulet Qui est cette femme Putain. Ah non, dans ce clip. <rire> oh, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est incroyable dans ce clip, mon gars. Oh. Aga, Aga. Pourtant, c'était Nicole Scherzinger à côté. Nicole Scherzinger, elle était à son prime, mais t'avais Kirill à côté qui. Oh non, c'était trop. Damn. For the ladies out there, man. Ouais, on a vraiment
0: dit que c'est la <rire> saison tour The ladies out there. <rire> <rire> vraiment vraiment. <rire>
1: mais ouais, tout ça pour dire ouais. que vraiment ce qu'elle a réussi à faire avec son album justement, je pense que c'est là justement il y a ce côté un peu remontadesque tu vois. Mais en même temps, c'était d'une certaine manière, euh, je sais pas si le label a été construit à ce moment-là, mais je pense que c'était déjà un point fort pour montrer OK, je suis là, il y a Kerson qui est l'artiste de mon label et c'est que le début pour les choses qui vont arriver sachant que euh, bah il y avait ça et plus tard il y aura le reste quoi. Nelly Furtado notamment.
0: Ouais, totalement. Mmh. Et euh, là, effectivement, il y a MyStyle aussi. Vas-y, je vais juste mentionner MyStyle mmh. avec, les, avec les Black Eyed Peas pour parler du fait que c'est produit aussi avec Danja J'ai poncé ce mmh. truc BO incroyable de NBA Live 2006.
1: Bah, les gens, ils savaient faire leur bref peur, ouais.
0: Bref, bref j'ai pas envie de digresser parce que je pourrais aussi digresser de mon amour de MIA qui naît euh, de la BO de NBA Live 2006 mmh. parce qu'il y a Bucky Dungeon à l'intérieur. De... Enfin, bref. <rire> non, bref. Que ce soit M.I.A, je vais la mentionner après. Non, y a pas tranquille,
1: problème,
0: tranquille, tranquille. Puisqu'il y a une collab M.I.A, uh, Timbaland qui arrive un peu plus tard puisque si on essaie de suivre un fil chronologique. Mm -hmm. Et uh, on en arrive donc à 2006. La collaboration entre Danja et Timbaland, elle, elle est installée. Ils ont déjà fait des trucs hyper intéressants, mm -hmm. tu vois. Et donc, voilà, ça commence par loose Ça s'enchaîne avec... Euh...
1: Luz, incroyable. Bon, avec, euh...
0: Mais d'ailleurs, oui.
1: j'ai juste envie de dire... Simon End, il avait une capacité quand même, c'était de. C'est fou parce que du coup, tu penses à Nelly Furtado, ce qu'elle était avant. C'était vraiment l'artiste pop star fou, fou, fou. Genre, I'm not a girl. Na, na, na. Ouais. Tu vois, oui, ça avait oui. ce son-là. Et d'un coup, tu arrives avec ça. Et le premier son que tu entends, c'est vraiment. Oui. Enfin, ce truc-là, quoi. Et c'est une dinguerie, genre. Euh... Premier SQS Girl, ouais. Oui. Et vraiment, c'est une dinguerie. Parce qu'en en fait, d'un coup, l'image que tu as de la personne, elle est complètement transformée. Et ça, c'est quelque chose, du coup, même. Totalement. Moi, je pense avant à l'IA Donner une image particulière à une artiste, c'est quelque chose qu'il était capable de faire réellement, tu vois. Donc, il y avait Aliyah mm -hmm. qui était déjà cette meuf à R&B Hip Hop par rapport à ce qu'elle avait fait avec Arkéli juste avant, tu vois. Mais là, il y avait ce côté en plus avant-gardiste, tu vois. Genre, on est frais, on est stylé, il y a les lunettes, on est vêtus de queer, tu vois. Il y a mm -hmm. ce côté-là, Miss Elliot pareil, tu vois. C'est les cool kids, comme on a dit, c'est les cool guys, tu vois. Et là, mm -hmm. en vrai... Nelly Furtado, c'est un peu ça aussi, tu vois. Je parle de The Cool Girls maintenant, tu vois. Elle fait partie des cool, Exactement. des meufs cool. Donc, c'est vraiment euh, ce son-là qui arrive. Euh, Hip-hop, en même temps, elle, elle est là, elle chante, elle rappe. Je comprends pas, tu vois, mais en même temps, ça envoie fort. Donc, tu acceptes. <rire> du coup, oui. c'était vraiment, vraiment euh, un grand, grand, grand coup d'éclat euh, pour eux deux. Parce qu'elle-même, elle, elle, enfin, elle s'est mise grave bien avec cet album
0: ouais totalement totalement mm. elle avait ce côté un peu euh, je sais pas nature ouais guerre, totalement encore elle était
1: plus sophistiquée
0: plus the ouais, elle était encore plus sophistiquée dans mais cet
1: ouais. album mine de rien par rapport à justement mm -hmm. avant où elle avait ce En fait, elle avait ce côté genre, je, fais, je suis la meuf, je fais du sketch, je m'entends tout le monde à la cour, tu vois. Et là, ce côté-là, elle a un côté un peu plus, euh, un peu plus classique, euh, un peu plus genre, euh, bah en fait, euh, me
0: meuf qui se feel, she's feeling herself,
1: tu vois ce que je veux dire Vas-y, là, je fais trop l'Américain, mm -hmm. j'abuse. Mais euh,
0: voilà, <rire> tu, vois, tu vois le truc. Ouais, je vois totalement, je vois totalement. Mais euh, ouais, 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 ouais. Ça marche super bien. Et après, euh, il faut dire aussi qu'elle a déjà, quand même, euh, déjà un peu de connivence avec tout ce monde-là, avec tout ce cercle-là, mm -hmm. parce que, par exemple, elle est sur Ching 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 de, euh, de Miss Jade. Mm -hmm. Donc, euh, tu vois, il y a déjà une correspondance. Et puis, euh, je crois que Timbaland a fait un remix de Turn of the Light. Ouais. De mémoire, il a fait un remix de Turn of the Light. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, ça marche super bien. Il y a des morceaux pff, incroyables. Mon morceau préféré, en tout cas, sur Loose, moi, c'est euh, Wait for mm -hmm. You qui n'est pas sorti en single mais qui est tellement chargé émotionnellement avec un sample un peu oriental, enfin je saurais pas le définir mais il y a une ambiance orientale dans ce truc là qui traverse le cœur et le chant de Nelly Furtado Wait for you mm. <rire> hey, ça traverse
1: MDR tu sais quoi je suis entra... là juste je repensais à l'affiliation que tu disais par rapport à Nelly Furtado tu savais qu'elle avait fait un remix de Get Your Freak On avec euh, Miss Elliott du coup oui, ouais. mais il a, oui. Il y a des Furtado et tout ça dedans, c'est ouf.
0: Mais mmh. oui, j'avais complètement évacué cette information. Ouais, ouf, hein.
1: Franchement, euh... bah, tu vois, elle était déjà dans les
0: tranchées en fait.
1: Depuis, là, ouais, je vois, c'est ouais. un, un, un remix pour euh, le film Tom Rider. MDR, je... mmh. ok. Ouais. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, mais désolé, je t'écoute. Et donc, ouais, ça marche super bien. Hein, Loose, et c'est que euh, t'as un morceau préféré toi dans Loose euh,
1: Franchement, Promiscuous Girl pour être très, 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 très simple. Hein, je suis désolé, c'est le son qui m'a envoyé mm -hmm. euh, directement. En fait, je... on, on est à propos de ces bonnes intros, tu vois ce que je veux dire On est à propos mm -hmm. de ces bonnes introductions ouais. de, de personnages avec Furtado. On connaissait déjà avant, même si j'avais pas écouté l'album d'avant, mais on connaissait tous sa chanson, tu vois. Mais vraiment, mm -hmm. là, quand elle est arrivée dessus, là. C'était la dinguerie.
0: Ouais, totalement. Et euh, j'en place une aussi pour. Euh... Attends, c'est quoi le titre de ce morceau C'est It Right. Mm -hmm. Un morceau airwaves, si tu vois, un morceau frais. Mm -hmm. Je sais pas comment t'expliquer. Il y a un truc un peu glaciaire, un peu fri... Un... Qui, qui, qui te rend un peu frileux quand écoutes <rire> ce morceau et qui est hyper plaisant à avec... écouter. <rire> enfin, bref. <rire> apprécié. Et euh, désolé, c est, c est, c est, je me laisse emporter par, euh, par ma pose. Non, tranquille, <Non>, on la <prend> ressent. <rire> euh, un symbole.
1: Ice, tu vois. On le ressent totalement. <rire>
0: Ouais complètement. Et donc euh, il enchaîne avec euh, Future Sex Love Sound, mmh. Future Sex Love mmh. Sound, qui est un projet qui aura bouleversé l'industrie. On ouais, peut Clairement. C'est clairement c'est clairement, clairement un game changer. Mmh. Ouais bah c'est clairement un game totalement, changer. Totalement.
1: De toute façon en vrai tout ce qu'ils ont fait ensemble, musicalement parlant, ça a été des game changers de fou. Enfin, en tout cas, en termes d'albums qu'ils ont travaillé ensemble, que ce soit celui-là ou le Ten Ten Live Experience, là, c'était ouf en fait, ce que ça a apporté dans le game et comment les gens, ils ont voulu construire leur musique à leur tu vois. Et là, c'était euh, totalement le, le sexy back, quoi. Yeah. C'est ouf en plus de voir, du coup, comment les choses sont faites. De toute façon, en vrai, eux deux la manière dont les choses sont construites, ça a toujours été très… Euh... En fait, il y a eu une vibe tout de suite, tu vois ce que je veux dire euh, Genre, euh, je crois que Crime River juste avant, euh, il était en train de faire de beatbox de la chanson et puis il euh, y a Justin mm -hmm. Timberlake qui arrive et qui commence à chanter un peu. Et il dit hey, « Hey, let's go to the booth, allons faire cette chose », tu vois. Et en réalité, là, euh, bah, c'était un peu la même chose, tu vois, pour Sexy Back. Euh, genre Sexy Back où… <rire> C'est trop drôle comment euh, Justin Timberlake raconte l'histoire. Mm -hmm. En gros, euh, truc, enfin, euh, il y a Timbaland qui est en train de faire son truc et tout, qui est en train de faire sa prod, et il y a Justin Timberlake qui arrive et tout, et Timbaland lui dit, eh, vas-y, vas-y, montre moi ce que tu veux, tu vois presque en freestyle, en fait en freestyle en vrai, vas-y, vas-y, montre moi montre moi montre moi mm -hmm. c'est comment, moi c'est comment. La prod est là, tum, 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 tum. et t'entends Justin Timberlake qui du, du, du coup, euh, I'm bringing sexy back. Et à ce moment-là, t'as Timbaland qui dit en rythme,
0: yeah. <rire> <Et non. rire> Quelle
1: incroyable. incroyable. Et du coup, bah, c'est resté dans la chanson, ils ont dit c'est dinguer genre... Jasmine qui disait qu'en fait, Timorade, quand il parle, il parle en rythme. Et du coup, bah, en fait, ça a créé mmh. des moments comme ça, et là, ça a créé ce moment-là en rythme, tu vois. Et c'est ouf. <rire> Donc ouais, euh, c'est vraiment une association euh, assez particulière, euh, la manière qu'ils ont travaillé ensemble, et, tout. et puis de toute façon... Quel album Avec des sons comme My Love, mon gars. moi j'étais Ce son-là, vraiment, m'avait rendu fou à l'époque quand il était sorti My Love. C'était trop une folie avec mon gars T.I.T.A. qui était sur le toit du monde. Moi, c'était mon gars. C'était mon rappeur favori à ce moment-là. Ah ouais, mais oui, mais Donc, oui, oui, que... oui, oui. Non, non, non. C'était trop, trop frais, en fait. C'était trop
0: frais. Ouais, ouais. Vraiment, My Love j'en parlais euh, lors de la, de la prise précédente mmh. c'est un morceau que je me suis pris et je savais pas si je l'aimais mmh. ou si je l'aimais pas
1: mais je me rappelle pas que t'es dit ça mais ok
0: ouais parce que en fait je me suis pris un truc tellement inhabituel oui. j'arrivais pas à comprendre vraiment ce que je m'étais pris mmh.
1: tu mais tu sais quoi même
0: Timbaland en fin de
1: compte parce que Timbaland il disait que c'était ouf la manière dont les choses sont faites et d'ailleurs ça a été un des sons qui a fondé euh, l'album c'est que genre euh, Timbaland il avait la prod il l'a envoyé et il s'attendait pas sur une prod comme ça, avec beaucoup de tempo, il se demandait, mais comment Justin Timberlake va poser dessus, tu vois Et qu'au vu du tempo rapide, en réalité, que tu entends plus, on va dire, il était choqué par le fait que Justin Timberlake, il chante de manière aussi douce, tu
0: vois
1: Tu vois, il ne s'attendait pas à ce que Justin Timberlake le prenne comme ça, et du coup, il a pris sur un rythme que lui-même, il ne s'attendait pas à ce qu'on prenne, en fait. Genre, vraiment, cette ligne t'as où tu peux poser comme tu veux de manière très posée tu vois il s'est dit non c'est trop et qu'en fait à partir de là en fait c'est les deux qui ont construit vraiment l'album c'est Sexy Back, moi c'est Sexy Back par exemple, Sexy Back moi quand je l'ai écouté mm -hmm. au départ je me le suis pas pris tu vois ça envoyait de ouf ouais, non, mais ouais fait, tu, je vois, je tu vois ça envoyait de ouf comme ça et tout on, girl, non, non. tu vois bref j'étais pas dedans mais finalement j'ai fini par le prendre mais par contre My Love j'ai tout de suite été dans la vibe du truc tu vois et en vrai c'est ces deux mm -hmm. sons là avec des propositions fortes qui, au final, ont construit l'album et qui ont fait l'album quest ce qu'il est aujourd'hui,
0: Ouais, et euh, j'étais un peu comme toi sur Sexy Back. Mmh. Vraiment, Sexy Back, j'avais presque l'impression que c'était une blague, ah, en fait. Tu ouais, vois, ça, je vois, ouais, totalement. Si <rire> en fait, il y a, y, a, y a un truc un peu, si tu te le prends au premier degré, tu te dis non, c'est pas possible. En plus, c'est tellement simple. Ouais. Même la mélodie, elle, elle, elle est simple, tu vois. Et euh, non, vraiment, c'est dur de se positionner quand tu écoutes le morceau de la première fois, mais c'est parce que justement, tu vois, c'est hyper iconoclase. Il y a trop de mmh. trucs, il y a trop de trucs incroyables. La deuxième partie de What Goes Around Comes Around qui, ouais. euh, qui aura touché trop de gens.
1: Putain, magnifique. Magnifique d'ailleurs ce qu'ils ont été capables de faire. Justement, on est dans quelque chose mmh. où euh, Timberland n'est pas dans du de euh, bruit, bruit, euh, grosse ambiance, grosse ambiance, tu vois pure mélodie. De toute façon, mm -hmm. il a réussi à choper. De toute façon, on le voyait avec Remy River, même s'il n'a pas fait tout seul, tu vois. Il a fait avec Scott Storch notamment, où il est capable de créer une vraie mélodie euh, avec des changements comme ça, vraiment, tu vois. Enfin, le beat switch, il est fou. Donc, vraiment, euh,
0: folie. Euh, ouais. Et ça, euh, d'ailleurs, euh, de mon expérience de team Bolog, moi, je dirais plutôt que c'est la patte d'Anja, tu mm -hmm. vois, ça. Ce que tu entends surtout avec... dans les prod avec Danja, c'est des voix. Quand entends des voix, des cœurs et tout, très souvent, c'est la touche d'Anja. Danja, il fait ça beaucoup aussi dans ses... Parce qu'il le fait beaucoup dans, dans, dans les morceaux euh, qu'il fait en mmh. solo. Donc euh, ouais, pour moi, la deuxième partie, la What Goes Around Comes Back Around, c'est vraiment 90% la touche mmh. jazz, tu vois. Et à mon avis, il lui a dit vas-y, fais ton truc, gros, fais ton truc, fais ton truc. <rire> Et il a fait son truc, il dit thing, tu vois. Ouais, je suis d'accord. <rire> Donc ouais, Future Sex Love Sound, tu vois, ça le remet sur le devant de la scène et son son, il domine à un tel point qu'il devient complètement pop, en fait. Et c'est assez étonnant uh -huh. pour un mec qui était vraiment dans une ligne, dans une ligne hyper R&B et qui avait un son typiquement R&B, tu vois, vraiment au centre du R&B. Parce que Devante Swing, vraiment, c'était lui, c'était pratiquement l'axe de, de référence tu vois, du R&B et euh, ouais, que, que ce soit son travail avec de république qu'il signe groupe qu'il signe chez lui avec Apologize euh, dont il fait un remix avec ça eh, ouais eh, eh, eh. mais <rire> au final c'est même pas
1: originale parce qu'au final ça veut dire que si bah non. ça veut dire que c'est en fin de compte c'est le remix qui les a fait péter ouais non, ouais complètement parce que ça je me rappelle vraiment ça c'est le lycée je me rappelle comment les gens ils étaient en train d'enchaîner ça ça c'était vraiment le son j'aime pas le rock mais ça j'aime bien
0: tu vois le truc ouais, exactement cette Exactement, <rire> Exactement. non franchement je trouve ça assez, je trouve, je trouve le truc assez mm -hmm. émouvant enfin vois, Assez touchant tu vois et c'était plutôt réussi et il fait des tentatives mm -hmm. intéressantes Par exemple c'est là que sort Shock Value mm -hmm. tu vois Et dans Shock Value, bon Shock Value c'est pas l'album le plus incroyable du monde Je pense même que c'est loin derrière euh, quelques-uns des albums qu'il a fait pendant les années 90 ou début des mm -hmm. années 2000 Mais il y a des choses intéressantes tu vois, il y a des choses vraiment intéressantes Team par exemple, tu mmh. vois, c'est cool. Euh, Come and get mmh. me. Je sais pas si c'est ça le morceau avec 50 qui sonne bien euh, Dr. Gudrey, tu vois. Non, il y, y a des trucs vraiment mmh. cool. Et dans ces trucs cool, je vais pouvoir maintenant mentionner ma gossure. M.I.A. Mm -hmm. parce qu'il y a un morceau comme Around composé par Timbo du coup puisque c'est Shock Value et euh, je trouve qu'il arrive trop bien à faire des trucs dans l'esprit de ce que M.I.A. fait et euh, non c'est trop incroyable franchement il faut, faut bien écouter comme Around parce qu'il y a la base bien Timbaland mais en même temps il y a ce truc un peu je sais pas que, qui, qui est difficile à expliquer un truc un peu oriental mm -hmm. non comme Around c'est vraiment un bête de morceau c'est peut-être un de mes préférés de Shock mm -hmm. Value donc euh, ouais pour, pour lui c'est vraiment la période du mainstream de ouf. Ah, par contre, on peut pas mentionner Shock Value sans mentionner le hit qui euh, a porté le projet. Mm -hmm. Qui était une diss d'ailleurs. Ce qui est assez ah ouais, marrant.
1: C'est
0: vrai, hey, bah, ouais, vrai ça. Give it to me.
1: C'est une diss track. C'était une diss envers qui déjà J'ai complètement zappé cette histoire. Mais c'est vrai maintenant que j'y
0: pense. C'était une diss de Justin ouais, Timberlake. Ouais envers Janet Jackson en partie, ce qui était bref, bref, c'est pas la meilleure chose qu'il ait fait de sa carrière. De toute façon,
1: franchement après, vraiment avec le recul, toute la manière dont a été géré de l'affaire avec Janet Jackson a été très 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 mal gérée vraiment. Bon, ça changerait sur le fait qu'il ait fait de la bonne musique, mais c'est vraiment de la bâtardise quoi. Mais bon, dans son mode, on n'est pas pour parler ça. Mais ouais.
0: Nelly Furtado, je sais plus avec qui elle est en mm -hmm. bif, elle crache son venin ouais. aussi, et Timbaland, euh, j'imagine que tu sais. Timbaland, c'était qui c'était avec Scott Storch Ah avec Scott ouais. Storch avec là la...
1: Par rapport ouais, bah au crédit oui, bah sur, oui, euh... sur Premier River ouais, ouais, Premier bah River
0: bah oui. Ouais Et la fameuse ligne I'm a real producer you're just a piano man <rire> Putain C'est avisé ah Tout le monde a, a, a ah, est allé ouais, là-bas il
1: ouais. son son salle Et au final Ils ont en fait un tube hein. Ouais ouf, mm. ouf, Putain Quelle quel sacrée Sacrée ambiance Sacrée ambiance
0: Ouais Une, une sacrée face, Vraiment une sacrée face Pour mm. le coup donc, ouais, et, euh, et, et il est archi-pop. Et quoi de plus pop, au final, que de faire un album avec Madonna ouais, totalement. Quoi de plus pop que de faire un album et de poser, enfin, pas un album, mais poser quelques prods avec Duran Duran C'est ouf,
1: mais vois. en fin de compte, même, tu penses, Duran... c'était à 4 Minutes, c'était lui qui l'avait produit, du coup et euh, Justin exact. Timberlake évidemment qui est dans le coup ça fait très euh, ça fait très Timberland de toute façon même lui qui rappelle le truc no hey. franchement euh, je me rappelle quand Madonna était revenue avec ce son là elle était revenue hein genre euh, mm -hmm. ouais elle, elle était revenue avec mais un vraiment hein genre la meuf elle est là genre tout le monde qu'elle est encore là qu'elle est capable encore de faire des albums pop après autant d'années dans le game là elle a chopé des bonnes personnes avec qui travailler et tout et mais de rien c'est important tu vois ça c'est Justement, franchement, c'est quelque chose que les artistes un peu anciens avaient du mal justement donner, euh, même si Timberland, ça faisait quelques années qu'il était derrière quand même, tu vois. Mais malgré tout, donner sa chance à des artistes venus justement du milieu hip-hop par ennemi pour pouvoir travailler sur son album, tu vois. Enfin, des nouveaux en tout cas, tu vois. Genre par exemple, euh, quand tu penses à, on en parlera certainement, quand on parlera de Pharrell à l'occasion, mais quand tu vois tous les sons que Pharrell l'a proposés à Michael Jackson mais que Michael Jackson a rejetés, tu vois. Et euh, c'est des personnes mmh. de la même air, tu vois. Et elle, elle a fait le bon choix, du coup. Elle a fait le bon choix... A, elle a demandé, enfin, elle a accepté les trucs de Timbaland. Kanye West aussi avait bossé sur cet album, il me semble. Kanye West aussi avait bossé sur cet album. Et voilà, tu vois, histoire de faire un album pop qui, au final, s'en était très bien sorti.
0: Ouais, franchement, euh, ouais. Mm -hmm. ouais, ouais. Il y avait, il y avait des morceaux intéressants même du côté des Neptunes. Le, le single là qui est sorti, euh, euh, ah, j'ai plus le titre euh, du, 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 du single qui était sorti. Euh, avec les euh, Neptunes. Franchement, je pourrais pas te dire. J'ai encore le morceau ah, en je tête. Je pourrais pas te dire. Bon, bref.
1: Parce que, uh, Give it to me, c'est pas, ça... c'est c'est pas eux. Franchement, je connais que les singles de cette mmh.
0: crois. Et euh, bref, ça retombe. Ça, par contre, ça retombe assez vite. Dans l'entour de 2009, par exemple, Shock Value mmh. 2, il y a des choses intéressantes, mais euh, ça retombe. Il fait quand même quelques trucs. Hein, il fait, par exemple, non, After Love, les deux morceaux qu'il fait avec Didi euh, dans Press Play. Mmh. Press Play, c'est 2006, hein, de mémoire. 2006-2007, ouais, pense... 2006, ouais c'est ouais, la même période en hein, bref. Ouais. Ouais. Donc ça, 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 ça redescend ouais.
1: vite. Bah, je pense que dans tous les cas, ouais. Donc, on a eu euh, tout, cette, tout ce grand moment là avec Tim Mullen qui était vraiment euh, sur le toit du monde. Rap, RB, il était partout. Mais c'est vrai qu'à partir de après, en tout cas, même quand il s'est retrouvé sur des projets, ce n'était pas forcément des projets qui ont été considérés comme les plus forts dans les catégories, dans les euh, soundtracks des, des artistes pour qui il a travaillé. Genre, je pense à Blueprint 3. Par exemple, tu mm -hmm. vois, où il, a, il a eu pas mal sa patte dessus. Il y a Magna Carta au dégrèl où il a eu oui. pas mal sa patte dessus aussi. Enfin, même, il a... Il a, en tout cas, il a produit tous les sons. Soit il est en prod, soit il est en coprod sur tous les sons, tu vois. Même si je trouve que la haine, elle est un peu dure pour ce projet, pour moi personnellement, mm -hmm. parce que je trouve que les sons sont cool et tout. Genre, Fakumi Yuno a galéré avec Rick Ross et tout. Je trouvais ça cool. Ouais. C'est peut-être le son Holy Grail lui-même que j'avais pas trop kiffé, mais en, en soi, je trouvais qu'il y avait vraiment des sons mm -hmm. sympas dans le projet. C'était pas le plus grand des Jay-Z, c'était pas le Jay-Z du Blueprint, mais je trouvais que ça faisait pas euh, le Jay-Z qui essayait trop de s'impliquer de s'imbriquer quelque part dans la new gen, tu vois. Il a fait quelque chose de vraiment cool et intéressant dedans, tu vois. Ouais, je pense que c'était un peu ça où il a eu sa, sa grande période et puis, en vrai, il en a revécu une avec euh, Justin Timberlake, avec 20, The 2020 Experience, en vrai, qui est aussi, en vrai, un classique, tu vois. Vraiment, euh, le comeback incroyable. À chaque fois qu'ils revenaient ensemble, les mecs, euh, c'était n'importe oui. quoi, en fait. C'était Kobe et Shaq, littéralement, tu vois, des allées où comme ça, papa pa, 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 pa. pa. C'était trop fou. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont encore… Ils, ils, ont, ils ont dit qu'ils allaient faire un nouvel album ensemble, ensemble encore. Je ne sais pas si tu avais vu ça passer. Oui. Ouais, Alors, ouais, ouais, ouais. Le but, c'est de recapter euh, ce feeling qu'ils ont ensemble parce qu'en réalité, à chaque fois qu'ils ont été vraiment ensemble parce que Justin Burleigh qui a la sortie Man in the Woods, il y a des prods de Timberland dedans. Mais c'était pas vraiment, vraiment, vraiment dedans. Tu vois ce que je veux dire pas... Ils n'ont pas travaillé conjointement vraiment comme ils ont travaillé sur les précédents albums. Euh, ouais, comme tu as dit, il y a toujours quand même des moments forts, des sons forts. Enfin, même, moi, j'aimais bien Venus versus Mars dans The Blueprint 3 est a produit, mm -hmm. par exemple. C'est un son que j'avais plutôt bien kiffé. Mais euh, ouais. Et puis, en même temps aussi, il y a la fin de son label.
0: Ouais, euh... effectivement. La fin de son label. Et euh, quelques tentatives de projet, notamment avec Tink dont il aura assez mal mené la carrière ouais. au final Parce qu'elle ne sortira rien C'est souvent comme ouais. ça hein. les, producteurs, euh, les producteurs qui passent du côté ouais, business C'est
1: pas facile hein. Ils ont assez ouais, de mal hein. bah, Totalement Et justement lui-même bah, On parlait d'une interview Et il disait ouais euh, Un mec qui a fait entre guillemets euh, Qui a construit des artistes, des artistes En gros c'est le titre qu'on va lui donner Il a dit non Moi je suis pas là Enfin moi je suis pas En fait il est pas comme Germaine Dupri peut être Dire qu'il n'a pas euh, cette fibre là construction d'artistes du début à la fin, en fait. Et justement, c'est pour ça que sa boîte de production, elle a dû fermer, et du coup, parce qu'il n'a pas réussi à bien suivre ses artistes jusqu'au bout, malgré des un projet ici et là, avec euh, les Furtado, notamment, tu vois. Parce que c'est quelque chose qu'il a du mal à gérer, justement, voir gérer un artiste, et aussi pouvoir gérer sa fierté à lui, tu vois. Parce que c'était euh, Jimmy Iovine, il me semble, qui lui disait, qui essayait de lui donner des conseils, et lui disait, ouais, ouais, t'inquiète, tu vois. Mais il voulait faire les choses à sa manière, sans prendre en compte les conseils ici, sans demander d'aide, et en fin de compte, ben tout simplement se tirer une baille dans le pied pour des artistes qu'il a essayé de développer au fil du temps, tu vois. Ouais, c'est clairement une chose à regretter en fin de compte, tu vois. Mais d'un point de vue business, tu sens qu'il lâche pas prise. Maintenant, en termes de développement de talent au sens vraiment label, ça, c'est quelque chose qu'il a lâché. Parce que je pense que lui-même, il a été assez humble pour se rendre compte qu'il n'était pas capable de le faire, tu vois. Mais tu sais que c'est un mec qui est maintenant placé sur plusieurs choses qui sont toujours autour de la musique, mais qui sont annexes. Genre... Euh... Il y a un truc qu'il est en train de faire mmh. pour des beatmakers, pour que, entre guillemets, une sorte de centre de formation de beatmakers, où euh, ils apprennent à se mettre en avant, à être bien payés, ce genre de choses, tu vois. Et il y a autre chose aussi qu'il a décidé de faire dernièrement, et ça, c'est vraiment un truc qui est tombé il n'y a pas longtemps, bah, où je ne suis pas, pas corda de ouf, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. Mmh. Ouais, ouais. j'ai vu ça. Et ça, c'est une dinguerie, parce qu'en gros, et là, pour le coup, il pourrait grave se faire de nos ailes, ça c'est sûr, mais en gros, le fait de rendre la voix. Des personnes mortes, en fait, euh, rendre leur euh, leur utilisation légale au, à travers des contrats exclusifs avec des, des producteurs, tu vois et euh, donc, mmh. tu as ce côté-là où on est… Parce que c'est un mec qui est vraiment très intéressé par tout ce qui est IA. Il l'est le déjà depuis longtemps. Et là, il a envie de passer à l'acte justement avec ça. Je sais qu'il a fait un, un son avec une prod. Il a pris un mec qui a imité la voix de Biggie, entre guillemets, avec, grâce à une IA. bah Du coup, c'est passé crème, tu vois. Il a fait sa prod avec comme ça parce ouais. qu'il n'a jamais pu faire de son. Enfin bref, le, le mec est dans des business maintenant. Il est toujours en train de graviter autour. Mais malheureusement, ouais ce truc qui fait que tu deviens autre chose que juste… Un, une personne qui gagne ta vie avec la musique, qui est producteur et tout, tu vois, surtout un mec qui est là depuis aussi longtemps et qui forcément représente quelque chose dans la culture. Tu le vois avec des, me des meufs comme Bia qui reprennent euh, ses prods aujourd'hui, tu vois, pour euh, des samples. Et même Coiloray aussi qui a, qui a fait un son type Timberland aussi, tu vois. Donc c'est des choses qui sont là. Il représente toujours quelque chose musicalement, mm -hmm. mais il a plus euh, cette représentation qu'il avait à l'époque, tu vois. Donc... Euh... Voilà, tout ça pour dire qu'il essaie de s'installer aussi, il essaie toujours d'être là et tout, mais ouais, c'est un des, des trucs, même s'il n'est pas le plus à plaindre de loin, parce que comme j'ai dit, c'est toujours une référence, c'est l'un des trucs aussi qui arrive assez souvent quand t'es un beatmaker qui a représenté quelque chose dans une partie de la musique, mais qu'après mm -hmm. t'as pas réussi à suivre le courant, qui fait ce switch là, qui fait que ok, maintenant il faut que je sois là, il faut que je sois capable de faire ça, de faire ça, faire ça, au bout d'un moment il s'est arrêté, lui-même il avait dit dans une interview, au bout d'un moment il s'est arrêté, il avait trop confiance en lui, et au final, c'est là que tout s'est écroulé que maintenant, il en est, là aujourd'hui, une légende bien représentée, mais plus quelqu'un de totalement actuel, même si les gens travaillent toujours avec lui, tu vois.
0: Donc voilà. Ouais, ouais, totalement. Il a toujours ses fleurs, ouais, mais c'est ça. ça qui est intéressant. Et euh, il, il, des fois, il fait des trucs intéressants aussi. Mais il est beaucoup sur les réseaux. Il est beaucoup sur les réseaux, il fait des lives ouais. Twitch euh, sur TikTok et tout. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Maintenant, il a plus ce rôle de passeur de flambeau. Et c'est très intéressant ce qu'il fait. Très intéressant ce qu'il fait avec sa Legacy. C'est une bonne reconversion. Et on a oublié aussi son meilleur projet. Mm -hmm. Les Versus.
1: Ah yeah, oui. Ouais, fou. Avec son frère euh, Swiss Beats. Euh, ton gars favori ton deuxième gars favori mais franchement <rire> vive mon copain <rire> mais franchement moi je trouve et on, en, on approfondira peut-être plus tard mais sur certains aspects musicalement je trouve qu'ils se ressemblent dans quel sens parce que c'est des gens en tout cas au début vraiment de Timbo et quand tu vois Beats qui au final en est resté là c'est des personnes qui aimaient bien vraiment charger leur production tu vois Entends les prods de Swiss il se passe beaucoup de choses vraiment quand t'entends, tu vois. Et surtout que lui, c'est un mec qui pianote sur son MPC, et ouais, mentons, de ouf, et de là et tout <rire> avec sa casquette en arrière, là. <rire> vraiment, genre euh, totalement, tu vois. Et euh... <rire> c'est vrai que le truc avec le menton, c'était une dinguerie, mais surtout qu'en fait, ça non, faisait aucun son, c'était ça n'avait aucun son, tu voyais Buster Williams qui essayait de hyper quand même le moment, mais après. <rire> Mais je trouve qu'ils ont ce côté-là, débordement de créativité, euh, qui fait qu'en fin de compte, musicalement, ils se retrouvent, tu vois. Mais oui, bien sûr, les Versus, ça nous a mm -hmm. fait vivre des moments de fou. Franchement, top moment, top moment des Versus. Franchement, il y en a vraiment eu beaucoup. Il y a le Eric Abadou, euh, Gene Scott, qui était vraiment incroyable. J'ai adoré de vivre celui-là. Le plus iconique, c'était vraiment The Logs Deep Set. Celui-là, c'était trop... Franchement, j'ai même, même failli dire j'ai attaqué ce deep Set. Donc, merci à eux de nous avoir fait vivre ce moment-là. Il y avait Monica et Brandy. Ça, c'était fort. C'était grave drôle parce qu'il y avait une tension de fou. Je vais en citer un dernier. C'était. Euh... D'ailleurs, il y a Virginie, évidemment. Il y avait Teddy Riley, Babyface. Teddy Riley qui était là. Grave drôle celui-là aussi. Avec Teddy Riley mm -hmm. <rire> qui était qui avait grave le seum. Quand Babyface, il a fait son acoustique. Ouais. Et après, ils ont fait une autre version. <rire> <rire> vrai, il a ramené un boys man, gros. <rire> mais ouais, Mais ouais, mais. Et le dernier, Jizzy Gucci Mane, c'était fou. C'était fou ouais. Non, franchement, on a vécu des gros moments grâce à eux deux. Et du coup, ouais, ça, c'était la partie business, confinement, tu vois. C'était beau. C'était beau de ouf. Ouais. Euh,
0: je pense qu'on en a suffisamment dit, là, hein, sur notre gars. On aurait pu encore. Euh... En dire un peu, mais euh, l'essentiel a été dit de mon côté. Euh,
1: bah ouais, juste euh, Missy Elliot, c'est la vie. Merci euh, Tim d'avoir donné ses prods à Missy Elliot. C'est ça qu'il faut retenir de la chose. Ouais. <rire> Donc évidemment, beaucoup d'autres choses, mais je pense que ouais, on a on a large fait le tour. C'est le moment où on se dit un peu nos, nos, nos prods favorites. <rire> je demande ça à ah, tu vois, en vrai, en vrai de vrai, pour, pour être honnête avec vous, c'est ça qui a pris le plus de temps Il a dit ses prods favoris pendant 1h40 Donc euh... <rire> ouais, ouais, ouais. c'est ça okay. qui a fait le précédent était aussi ah, donc...
0: vas-y, qu'est-ce que je peux citer Je peux citer uh, If Your Girl ouais. Only New Je peux citer uh, Me 911 Je peux citer Get ouais. Your Freak On Je peux citer uh -huh. Doug In Heat le Premier morceau de Mississauga ouais. Addictive qui est incroyable. Uh, For My People, je peux citer mm -hmm. Cold Cuts dans uh, Indecent mm -hmm. Proposal, mm -hmm. Cop Dead Shit. Oh là là, il y a trop de trucs. Mm -hmm. Clock Strikes, uh, Man Undercover. <rire> ça, ouais, serait... ouais, ça va être ouais, trop long. Ça va être trop long. Tout ouais, ce qui est.
1: est... Là où vous voyez Timbaland, il aime. C'est aussi simple que ça. Voilà, il y a créé Ban il... Ouais. il a kiffé déjà. <rire> L'amour est compulsif. Ouais. Bah, franchement, moi, euh... ouais, c'est pareil. hein Évidemment, euh, tout ce qui est euh, dans l'album de Missy Elliott, ce n'est pas Rain, qui est complètement fou. Je vais essayer de dire Why You hurt Me, que j'adore vraiment, j'adore cette chanson et tout. Je trouve que l'alliance euh, parole, production est super bien amenée entre eux pour continuer encore dans Missy Elliot. All In My grill", vraiment, ça c'est du génie ça. Ça, c'est du... C'est trop, en fait.
0: Are you all in my grill?
1: <Generally singing> Ça, tu vois, justement, c'est ce qu'on disait. Ça, c'est un truc où le Timberland d'avant n'aurait pas pu être capable de faire ce son-là, tu vois. Avec vraiment ce, le violon, la douceur et en même temps ce côté bien hip-hop, tu vois. Ce, ce, raffi ce côté très raffiné, en fait, voilà. Ce côté très raffiné de la chanson, c'était fou. Uh, she's a bitch aussi évidemment, franchement, uh, ce son m'a vraiment, 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 vraiment choqué. We Need a Resolution, ça c'était fou à l'époque. More than a Woman aussi, je crois que tu l'as déjà mentionné de toute façon, mais c'est pas grave je le dis quand même. Euh, J'ai envie de mentionner Tech Mina aussi, c'est pas le, le son du le fou, mais franchement, mm -hmm. en vrai, vrai j'avais vraiment bien kiffé. Je trouvais que c'était une belle intro, outro à l'album de, de Drake, et c'est lui qui l'avait produit du coup. D'ailleurs aussi de de Fla. Comment il s'appelle le son C'est Fly avec Gene un truc comme ça.
0: Euh...
1: Ah, ce son, c'est. Et genre Drake, il avait repris aussi euh, dans soft Organ. Et c'était euh, Omarion qui avait posé sur la chanson. Je m'en souviens. Il mm -hmm. euh, y a Amsofla aussi. Vraiment prod de fou. Vraiment. Mm -hmm. euh... Petite ambiance espionnage euh, dans la chanson comme ça, là, c'était trop, 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 trop fou. Franchement, ça me rappelait trop de bons souvenirs, en fait, euh, tout ce qui est lié à cette période-là, de Nate et tout, tu vois, c'était vraiment, euh, ouais. Ouais, vraiment trop, trop fou. Il y avait Oops The Truth, the truth Hurts, ouais, que j'avais pas, je sais pas pourquoi, ça m'avait pris un peu de temps avant de me rentrer dedans, mais en fin de compte, euh, je me le suis bien pris. Il y a le honneur de Justin Timberlake aussi. En vrai, pff... ah, je, vais, je vais, allez, je vais rester là. Euh, et Papi, de Jay-Z. J'adore cette prod, vraiment. Je, je la kiffe de fou malade. Et euh... ouais, vas-y, on va arrêter. vous. Après, de reste, vous connaissez. On a les mêmes. Dirt Off your shoulder. Euh, Pass that touch. Get your Freak on. Euh... Enfin bref, il y a trop de sons. Il euh, y a trop de vie, C'est Timbo. C'est la légende, quoi. Voilà pour moi. Ouais. <rire> il y a encore vous, Push and love. Push and love. Et la chanson, s'appelle comme ça Ouais. Oui, oh là là, quel prod ah, ouais, ouais. incroyable, incroyable celle-là aussi. Je me suis bien répété de fou ce son-là, c'était n'importe quoi, c'était waouh, vraiment c'est, j'ai mangé ça de fou, j'ai mangé ça de fou. Même Icebox aussi euh, de Marion c'était une belle prod. Ah bah bon, on va s'arrêter parce qu'en vrai mm -hmm. c'est un puissant fond. Dès que tu dis une chanson, il y en a une autre qui. Ah, non, je suis obligé, je suis désolé, je suis obligé, je suis obligé, je suis obligé. C'est Anonymous. De Bobby Valentino. Ah
0: oui, on Mais a pas oui, oui slowdown. Down. Oh Comment mais Tu arrive. vois
1: Non, on ne pouvait pas terminer l'émission sans mentionner ces deux chansons-là. Je vois. Non, 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 non c'est pas possible. Donc, euh, ouais, voilà. C'est bon, je m'arrête ça. J'aurais certainement manqué beaucoup. Mais de toute façon, c'est à ça que sert la playlist. Là, dans mes nos, produ nos productions favorites du beatmaker dont on a discuté et tout euh, pendant euh, l'intégrité de l'émission. Histoire que vous puissiez kiffer euh, déjà des chansons que vous connaissez déjà, c'est sûr. Et euh, aussi les chansons que vous connaissez moi, qui vont être menées par notre timbologue, R&B Dancer. Nul autre que lui. <rire>
0: yeah, <himself.
1: rire> exactement, exactement, exactement. Yeah, yeah, yeah. Tu veux boucler l'émission, peut-être C'est la tienne, là.
0: Ouais, bah, écoutez, euh, j'espère que ça vous aura convaincu euh de replonger et d'approfondir la discographie très riche de Timbaland qui est un incroyable beatmaker encore une fois un innovateur, un champion quelqu'un qui aura poussé vraiment des carrières beaucoup plus loin ou qui les aura amené ailleurs je pense par exemple à Madonna à Alia, tout ça non vraiment on est sur un artiste quand même qui mérite ses fleurs et euh, ça a été un plaisir pour moi d'en parler parce que j'attendais ça vraiment depuis très longtemps et bon il y aura peut-être une partie 2, de... je rigole bah, ça aurait pu, ça aurait alors déjà, la partie 2 de, de Madlib, plus... depuis qu'on doit yeah, la fin, yeah. on l'a jamais
1: faite, mon gars. Il mérite une partie ah ouais, 6, carrément. Madlib, tellement il y avait de trucs
0: à dire. <rire> Mais ouais. Ouais, bon, j'ai terminé, ouais. en tout cas. Ouais. Euh, Je sais pas Par si toi
1: C'était la saison R&B, for all the ladies out there, évidemment. Donc, j'espère que vous avez reçu cet amour qu'on vous a donné pendant toutes ces missions. J'espère que ça vous a plu. Et évidemment, à tous nos boogs, j'espère que vous avez sorti vos meilleurs cols roulés, que vous avez sorti votre petite veste en soie. Pendant l'intégralité de cette période, franchement, ça nous a plu de le faire, de se replonger dans tout ce qui est R&B, de voir parfois aussi d'où venaient les chansons, du coup, parce qu'on était dans le New Jack, on a vraiment beaucoup voyagé. Mais en fin de compte, on a été euh, pas mal en Virginie, on a, on a commencé par la Virginie et on a fini par la Virginie, donc c'est quand même euh, virginiesque tout ça, c'était bien. Et, euh, <rires> <rires> et euh, voilà hein. Euh, J'ai oublié de mentionner quand même que Timbaland a produit euh, Sorry Not Sorry, pas tout seul, mais avec Bryson Tiller. Euh, et ça a quand même été, euh, Trap ça a quand même été un des albums fondateurs euh, de tout un mouvement dans l'RB. Et euh, Timbaland était encore là, il faut le mentionner. Et sinon là-dessus, mm -hmm. bah, je vous dis merci pour la nouvelle saison. Comme on, on l'a dit avant, la Playlist sera disponible avec les meilleurs prods de Timbo. Il y a les autres saisons, il y a les autres épisodes précédentes qui sont à votre disposition. Allez les mater parce qu'ils sont vachement cool Et euh, on vous dit à la, à la prochaine. Merci beaucoup pour la force. En réalité, qu'il y a des fidèles qui viennent, qui écoutent nos podcasts, qui en parlent avec nous, qui nous disent que c'est cool et tout. A, franchement, ça fait vachement plaisir. Et euh, encore une fois, à la prochaine. Et vraiment, la saison prochaine là, après la saison R&B qu'on vient de faire, la saison prochaine là qui arrive, ça va être que du fuego. Ça va être fou. Ça va être n'importe quoi. Là, des artistes comme Timberland, vont y en avoir à l'appel. Donc, soyez au RDV. Et voilà, c'était Marc pour vous servir avec le R&B d'Enzel himself. Et euh, on vous dit à bientôt. Salut Salut